2: Parle-moi! Parle-moi! Moi, Parle -moi.
0: Ah, moi j'avais Nadia. Ouais. Parle-moi de. Ouais, tes... Ouais,
1: Je peux le faire. Parle-moi de tes. On y va? Oui? Ben oui. Oh, très bien. Eh, hey, bonjour, bienvenue! Woohoo Je suis Louise Petrushka! <rire> Je suis responsable des podcasts sur Mademoiselle! Il y dans le podcast du kiff et de la digression, le petit stage des petit, podcasts français! C'est faux C'est faux <rire> C'est faux toujours un prank C'est prêt C'est le premier épisode sans Louis Petrouchka de toute l'histoire de Laisse-moi kiffer. Oh tu crois qu'on va s'en sortir Bah oui. Je pense hein, j'espère. Euh, Mimi est présentement vous ne le voyez pas parce que le
2: parce
0: que c'est la radio. C'est sais pas ce qu
1: se C'est la radio, ça ça chatouille de ouf.
0: J'ai trouvé une plume et je me suis dit que j'allais chatouiller le crâne de Fab avec cette plume parce que ça ferait un effet très radiophonique, genre il se mettrait à hurler et il est juste resté très stoïque en disant ça chatouille de ouf. C'est ce pas, pas a... très intéressant. Ça m'a
1: fait quelque chose. Nous couperons donc au
0: aussi...
3: montage. Il a aussi dit c'est la radio. Hein. Ça, ça, moi, voilà. Voilà. Je sais pas ce qui m'a perturbé le
1: plus, mais. Bon, bienvenue et bonne année! Et
3: bonne, bonne année! année oh là
1: là, parce qu'on est complètement chamboulé là, cette année. Euh, c'est ah bon? Bah, pas pour, ce... pour cet épisode. Ah oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi? Parce que Louise est en vacances. Quelle idée. Et, oui. et parce que Marion Séclin est en vacances. Également. Et donc, euh, la fameuse team sucré-salé. Il y a plus que le sucré. Ah
2: non, t'es salé, toi, ou pas? Moi, je suis censée être salée, mais en 2019, j'ai décidé de rajouter un peu de sucre. Oh, putain, dans mon sel. Oh
0: <rire> j'ai décidé <rire> d'aimer la vie miel. <rire>
2: dans ta sauce soja c'est ma bonne résolution
1: et on accueille donc Louise est en vacances mais pourquoi elle fait ça enfin on n'a pas idée hein euh, merci la SFIO merci les congés payés non, heureusement qu'elle a, a besoin de prendre des vacances Loulou ça lui faisait du bien <rire> bisous Loulou et on accueille donc Mimi bonjour qui n'était pas là d'ailleurs la semaine passée parce qu'elle était en vacances elle-même
0: oui, elle oui. j'adore les congés payés je pense que ça devrait être mon gros kiff mais ça l'a déjà été cet été cette sera pas mon gros kiff vraiment mes gros kiffs étaient les vacances l'argent et le travail c'était compliqué 2018 <rire>
1: <rire> Donc, ça fait plaisir de t'avoir, Mimi, parce que tu, tu es un transfuge, alors temporaire. Oui. Ne hein. commencez pas à partir sur ah oh, mon dieu, Mimi, reviens dans la team sucré
0: -salé. Non, je sais que vous préférez la team originelle, vous avez raison. Euh, je reste <rire> dans la team originelle, Mais des gens peut-être qui vivent ailleurs que dans ma tête. Euh, je suis ravie de rejoindre la team sucré-salé, j'espère être euh, le piquant de cette team. Voilà, oh. mon projet.
1: Tu veux dire rapport à tes oreilles <rire>
0: Oh là là N'hésitez pas à envoyer des tweets à Fab si vous pensez qu'il <rire> <Putain. rire> est raciste.
2: Allusion okay. raciste at
1: mademoiselle.com
2: <rire> Non tous les saveurs sont donc réunis. Voilà.
1: <rire> Et puis on a le bretzel aussi qui est présent.
2: Je
3: <rire> <rire> bretzel. Pas prête.
1: <rire> oh, de bretzel. Et toi c'est la première fois que tu viens dans les kiffés. Ouais. Qui es-tu
3: bah, Bretzel apparemment <rire> Elle va bouder bah, C'est Elise Francis Oui bonsoir. Bonsoir!
1: Elise alors, C'est con,
3: putain, je voulais vraiment faire un truc hyper. Euh... Bonsoir. Mais j'ai pas fait, du coup, tu que tu m'appelais Bretzel, je pouvais pas avoir une voix chaudesse avec Bretzel. C'est un Bretzel, Tu peux essayer.
1: Franchement, c'est. Un Bretzel
3: sensuel. Bonsoir, laisse-moi kiffer, c'est Bretzel.
1: <rire> ah bah, Il y a vrai...
0: plein de gens qui viennent de se découvrir une orientation sexuelle chelou.
1: <rire> et toi, la putain,
0: première les tranquilles. Non, <rire> moi, je savais que j'aimais les Bretzel, je suis Alsacienne.
1: Ah oui, c'est vrai. Donc, bienvenue, Elise Merci. Tu confiais avant l'enregistrement le, de cet épisode que tu n'écoutes pas Laisse-moi kiffer. Tout à fait, voilà. je suis une On une est sur impossible. des gens qui Bravo. aiment <rire> beaucoup les contenus concrets. <rire> au sein
2: Des gens investis, Alors, ça fait plaisir pas à voir.
3: Je sais pas, j'ai du mal avec les podcasts.
1: Bah, ah, C'est comme si tu disais j'ai du mal avec la musique ou j'ai du mal avec le cinéma, bah, Mimi n'a pas ça
2: peur va. de dire qu'elle a du mal avec la musique. Hein, J'en ai fait une, une popularité avec mais... voilà.
1: Mimi a du mal avec les bretons.
0: C'est pas le sujet. On parle tout le temps des Bretons. Après, les gens ils disent Ah, oh, Mimi, coucou, euh, j'aime trop, laisse-moi kiffer, je suis bretonne. Et je fais Oui, c'est bien, d'accord. <rire> Très peu d'Alsaciens font. D'ailleurs, la team Alsace qui écoutait Laisse-moi kiffer, envoyez-nous des messages pour dire euh, Je suis Alsacienne ou Alsacien et j'écoute Laisse-moi kiffer parce qu'il y en a que pour les Bretons. Oui. Donc, comme ça, on pourra faire des sondages
2: d'origine régionale. Ce sera trop bien. Ainsi que des montages de Élise en Bretzel. Merci. <rire> Merci, bah, par oui. Merci
1: Ça serait bien. Qu'est-ce que vous avez fait de beau pour, euh, pour votre réveillon, vous bah, rien
2: <rire> On regarde vers le, dans le vague. Alors, c'est
1: faux, déjà, je t'ai vu, vu dans des stories.
2: <rire> tu m'as vu faire quoi
1: Le zozo. Ah
2: oui, bah voilà. Bah, tu vois, ça ne changeait pas trop d'habitude. J'ai fait le zozo réveillon. J'ai fait le zozo chez Kalindy Rampel. Oh là là, c'était génial. Avec
3: Louise Petrouchka
2: Avec Louise Petrushka. Ah oui Featuring euh... des
3: excellents outfits aussi, j'ai vu ça. Euh...
2: Mais oui, Kalindy euh, qui a un placard euh, très fourni, si vous ne le saviez pas déjà. Euh, pour ne pas dire euh, bah, débordant. Euh, oui, c'est ça, littéralement abondant. Mmh. Euh, disons que la pièce... Enfin, il y a un problème de volume, quoi. Il y, y, y a trop de vêtements pour, euh, pour le volume de la pièce, on ne sait pas. Elle peut porter sur le pliage, donc à bon, dans la soirée, elle a tout jeté par terre. Elle a dit « C'est bon, vous pouvez prendre mes habits !»
3: Là, il y a Marie Kondo qui est en train de claquer une...
2: <rire> Et donc, on a fait des défilés. C'était défilé. magnifique.
1: J'ai vu, Loulou, qui y avait une salopette blanche, c'est ça Non, si je ne me trompe pas. C'est celle de quelle
2: en fait demande peut-être à la personne qui était sobre ah. c'est-à-dire Louise Petrouchka
1: <rire> j'étais pas Camille
2: <rire> j'étais vraiment trop ivre pour me lever du canapé donc je faisais le spectateur du défilé <rire> très bien
0: là, la, vie la santé, Ça, bon, voilà.
1: merci Mimi pour euh, me protéger la que t'ailles pas en prison merci de la prison sauf merci.
0: quand c'est moi qui prends des risques mais bon <rire> toi le directeur de publication donc
1: oui, à la fin c'est toi c'est vrai que Mimi euh, tente de m'envoyer régulièrement euh, en prison
2: non le chou tout le c'est vrai? Ouais. Cool!
1: Euh, et toi, t'as fait quoi, Elise de Beau?
3: Ah, je rigole comme un vieux siège qui couine euh, <rire> C'est vrai! On on, quand j'étais petite, on me disait que je rigolais comme Philippe Bouvard, tu sais, parce qu'il ah, saute comme ça oui. quand il rigole. Il voilà. voilà. fait un bruit chelou. Depuis, j'arrête de rire. Voilà. C'est faux. Euh, <rire> quest ce que j'ai fait. Mmh. C'est réveillon de Noël.
1: Non, de, de Nouvel An. An.
3: Euh, j'étais avec la famille.
1: T'as fait, fait tes Près nouvelles en famille. Euh, réveillon en famille. Ouais, de Réveillon en ah, famille. À
3: Saint-Sylvestre. Tout à fait, comme une Réveillon. C'est la seule personne qui dit Saint-Sylvestre. <rire> Saint Je pense que c'est les gens qui présentent la météo. Je non. crois que
2: quand tu le fais avec tes parents, tu es obligé d'appeler ça la Saint-Sylvestre. <rire> 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 ça compte comme Réveillon, que si c'est avec des amis.
3: Le podcast, tu kiffes de la bonne humeur
2: <rire> Non, c'est trop bien, le Réveillon avec ses parents. Moi, j'aimais bien quand j'étais petite.
3: Euh, famille, j'entends plus la famille de mon mec, en fait. Ah. Que, que ma famille la belle famille la belle famille mais c'est un peu ma famille aussi tu vois ah. c'est beau ce que tu dis oui c'est vrai est-ce qu'il y a eu échange d'outfit euh, alcoolisés ou très peu <rire>
0: ce très, très as peu mis les robes de ta belle-mère
1: par exemple
3: non <rire> je l'ai aidé à choisir sa robe ce qui est plutôt okay. cool aussi euh, en fait, on leur a fait une grosse fête euh, parce qu'ils ont eu tous les deux 60 ans. Voilà, je vous raconte tout. Et euh, ils ont, ils ont rien su. Et euh, les enfants ont fait une grosse fête en invitant plein de leurs amis euh, ah, dans, une, euh, dans une salle oh des là fêtes là. en Alsace. Et euh, voilà, on a mené euh, l'opération à bien euh, dans leur dos. Euh, J'ai vraiment cru que ma belle-mère allait se casser de la salle parce qu'en fait, quand elle est rentrée, c'était tellement un sup. trop quoi, trop de gens, trop. de trop d'émotions, du coup elle a fait marche arrière, j'ai la nope, <rire> y rentre, c'est <rire> par là.
1: C'est horrible, vous avez déjà vécu ça, les anniversaires non. surprises Non, bah en fait as tu t'es te organisé te ton anniversaire oui. surprise,
0: donc merci, je me suis hyper bien,
1: mais vraiment effectivement t'es
0: arrivé, les gens ont dit surprise, et t'es parti, <rire> t'as pas eu envie, t'es parti, <rire> et après t'es revenu, mais sur le coup c'est vrai. t'es parti, es parti
1: mais trop, trop...
0: il est peu <rire> festif tu sais Fabrice, il aime <rire> pas être le centre non, de la mais je suis pas parti pendant un quart
1: d'heure T'es
0: rentré et t'as fait demi-tour.
1: <rire> j'ai rentré, je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait 40 personnes là. <rire> J'étais pas prêt, moi c'était pas la soirée que j'avais prévue du tout. Je me barre. désolé, je suis revenu je sais pas, demi de plus. Tard, et hein, si
0: je me souviens bien, tu étais un peu fond fond car Allison Wheeler faisait <rire> notre avait... traquenard pour t'occuper au bar On pendant que tout le monde arrivait bois, hein. dans la pièce fait boire deux ou trois moritos en te pitchant un vague projet sur lequel elle avait besoin de ton avis projet qui n'existait pas tu coup voilà elle <rire> a inventé un projet et nous envoyait des textos genre vraiment il en ont marre de boire des moritos c'est quand qu on peut venir je ah, non attends
1: un peu encore il y a 10 me... personnes elle me payait des j'étais sous moi tu sais que je, bah, je sais à quel du coup j'étais sous.
0: il y avait 40 personnes qui t'ont hurlé dessus et après c'était sympa voilà, d'une euh, partie ouais après je sais pas j'ai de la fièvre je crois <rire> Ah, C'est pour les combien Oh, c'était un anniversaire. Pas random. Random. Ouais, j'allais dire, il n'y avait les pas 40, de random. Pas pas rien pas si spécial, on a mangé des merveilles. Non,
1: vrai. 37, je pense. <rire>
0: c'est un <Le> truc random, <rire> random, vraiment.
2: Pas de raison. Je sais pas pourquoi. Mais ça à d'une bonne intention, tu sais. C'était
1: sympa, mais effectivement ouais. c'est toujours compliqué à vivre les anniversaires surprises quand t'es pas prêt.
2: Parce Moi j'aimerais
1: trop, mais personne m'en fait, donc Alors, pareil. <rire>
2: posez-vous des questions <rire> En même temps peut-être ah ouais, que si les
1: gens
0: à qui on en fait réagissaient mieux ça vrai. motiverait à en refaire pour d'autres gens dans sa vie au lieu de vrai. se dire bon
2: visiblement c'était pas une bonne idée Non
1: mais c'est dur, le, le moment il est compliqué parce que tu n'appréhends pas, pas c'est pas la soirée que tu avais prévue quoi tu vois.
2: Un jour j'ai organisé un anniversaire surprise pour mon mec de l'époque et j'ai fait croire toute la journée genre dès le matin il s'est réveillé et j'ai oh non c'est trop bête le jour de ton anniversaire, je suis super malade <rire> et du coup je l'ai envoyé faire des trucs dehors en, en faisant semblant de agonisé dans mon lit. Et comme ça, j'ai eu toute la journée pour préparer et tout. Et après, il était content.
1: Comme Étienne. Oui Acteur ouais. Studio. Oui. <rire>
2: je, suis, je suis
1: fiévreuse.
2: Oui, oui j'ai fait exactement ça. Ah, très bien. Il était dégoûté. Il me détestait d'être malade le jour de son anniversaire. Mais surprise, rebondissement. Tout est bien qui finit qu bien. Oui. Qu'est-ce était forte Et toi
1: Mimi, t'as fait quoi pour Réveillon
0: euh, J'étais chez ma bonne amie Fanny que j'embrasse car maintenant elle écoute Laisse-moi kiffer donc ça fait genre la troisième dédicace ah. que je lui fais avec ma bonne amie Soraya que j'embrasse car elle écoute aussi Laisse-moi fait dans sa petite voiture
1: Au moins elle est l'écoute Oui, mm.
0: pas comme d'autres Et euh, on était chez Fanny euh, j'ai fait du poulet free c'était très bien on a beaucoup trop bu on a beaucoup dansé sur l'intégralité je pense de la playlist de la grosse stuff du karaoké donc tout ce qui est euh, Mano Kyo, euh, Toxic de Britney Spears tout ça qui va bien Voilà, c'était une bonne façon de passer à 2019 je suis rentrée déchiré en Uber à 6 du mat, c'était compliqué.
1: Bon. Euh, La bonne nouvelle, euh, c'est que t'as toujours tes deux chevilles intactes.
0: Et oui, ce qui n'arrive pas à que chaque que fois que je danse et que je bois. Mais ce qui arrive quand je danse et que je bois dans un endroit au sol sec, <rire> par exemple, <rire> et sans marche. Ça n'arrête de chaussée, plat, c'est très bien. Voilà.
2: Ah, Avec très... des chaussures à crampons.
0: <rire> Les petits tips. <rire> et toi, Fab Flo, t'as fait quoi pour ton ah, nouvel écoutez, an
1: pff, bah, Moi, j'ai désormais une enfant qui a décidé de faire son réveillon par elle-même. C'est-à-dire que a, elle a une, enf... j'ai une enfant qui m'a dit, papa, je voudrais aller faire réveillon avec des potes. Donc à 12 ans, elle est partie faire réveillon avec des potes. Donc on était, vu un les peu... on était un peu assigné à la maison. On, s... on est resté avec la petite. On avait un plan très clair dans notre tête qui était la petite en général qui, à 21h30-22h, elle est cuite, elle dort. Et après on s'était dit, ok, on aura 22h tout le reste de la nuit pour nous tranquille à deux, on sera bien. <rire> Et bien sûr, l'autre enfoiré, c'est pas endormi du tout. Il est resté. <rire> Hop, là, il était là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait Tu veux pas les dormir vraiment Il est tard. Alors, on a regardé Billy Elliot en plus. Ça faisait super longtemps ah, qu'on n'avait pas bien. vu. Ah, c'est festif.
0: jamais regardé. Bah, c'est cool, non, Billy oh, ça te plairait trop. Ça hein. danse un peu. Ah oui, tu vas chier vrai. les tarasses.
1: Ah oui, oh tu vas là. adorer. Hein.
0: Il veut
2: juste vivre ses rêves. <rire> ses rêves, c'est danser. C'est un beau film. Oui.
1: J'avais oublié. Sujet qui me touche. Okay, mais c'est tellement en plus tellement. Euh... Visionnaire comme, comme façon de, de, de montrer la masculinité, c'est très 2018, hein, tu vois, mm -hmm. 2019 même, ouais. je dirais. Euh, le, ouais. le petit gars, machin, qui a envie de faire de la danse contre, contre vents et marées. Je te spoil la fin ou pas
0: Mais non, s'il te plaît. Voilà. Bon, certes,
2: le film, il a 28 ans, mais quand même. j'avoue. Il vous. a 18 ans. Mais si on a réussi à spoiler des gens sur les petits nègres, ne prenons pas de risque. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> la préhistoire, je vous dis pas comment ça finit mais à la fin il y a plus de dinosaures hein
1: <rire> Tu savais pas, spoiler alerte. Bon, j'avais des j'avais des coms.
2: Ouais, on voit les coms. Par
1: rapport à l'épisode dernier et attendez. Bah, votre je... épisode dernier du coup Bah notre épisode dernier, pas le vôtre. Pas euh, donc j'ai oublié de le dire mais c'est l'épisode 28 parce que Loulou elle le dit toujours comme quoi je suis pas une bonne Loulou quoi, tu vois. Euh, beaucoup de gens qui ont dit euh, qui ont fait des commentaires sur le fait que Boulette était était marrante parce que je sais pas si tu as vu Boulette je parle à Elise. Le chat Le chat de Marion, il, il, Marion, il oui. a une collerette. Il a l'air d'un oh, con. Il a le Merde. cône de la honte. On dirait,
0: ah, je on
1: dirait oh. un lampadaire. Donc c'est vraiment extrêmement drôle. Et Marion, pendant toute la semaine d'avant, elle faisait des blagues sur le fait que c'était un une lampe, en fait, une boulette. Et ça m'avait fait rire énormément. Et il y a des gens qui. Alors, y a, on a un ou une, je ne sais pas, spécialiste de la gabelle.
2: L'impôt sur le sel Non. Ah, <rire> la glabelle
1: la, gl la glabelle non, ah la gabelle non
0: putain la gabelle c'est l'impôt sur le sel bravo Kaby de l'avoir sorti mais immédiatement ah mais moi quoi. les
2: impôts moyenâgeux c'est quand vous voulez
0: c'est ça ton gros du
1: j'étais pas prête mais alors c'est la gabelle ou c'est la glabelle
2: je crois que la partie du corps c'est la glabelle et l'impôt du moyen âge
1: donc c'est la gabelle donc on parlait de ça par rapport au fait qu'il y avait moyen de tuer quelqu'un dans, ce, dans cette zone oui est-ce que c'est est confirmé pas. Alors, euh, pour ce qui est du point, du point anatomie, la gavelle fait partie de l'os frontal du crâne et effectivement, il n'y a pas de foramen de trou à cet endroit, mais il y a la suture frontale. Cela dit, elle n'est pas référencée dans tous les livres d'anatomie, en tout cas pas dans le néther. Bah oui, forcément, pour vous le saviez non, pas du tout.
0: Oh, vous parlez de trucs chelous pendant vos laisse-moi kiffer. Vous parlez de ramène... comment tuer en des fait, gens.
1: On parlait de, du fait que tu pouvais tuer quelqu'un avec euh, juste une pointe.
0: Oui, donc vous parlez de comment tuer des gens. Oui,
1: bah, c'est Marion <rire> Séclin en même temps, tu vois, alors, comme ça. Euh, mais bref, de toute façon, en général, si vous le percez cet endroit, vous n'allez pas survivre. <rire> parce que <rire> oui, derrière, il y a les le cas. cerveau. Et ouais. oui, en français, de lame d'épée dans un cerveau, c'est pas top pour la santé. <rire> ouais, <c 'est
0: rire> mais il y a une histoire de ouf du gars là, il y a, y a des photos et tout, donc, du gars qui a pris une. Un une barre en métal dans le crâne en transversal comme un sandiag et tout et en fait ils ont réussi à lui enlever il a survécu et il y a des photos et non. tout donc c'est genre début 20 e tu vois c'est pas un gars d'il y a 100 000 ans et en fait il était vivant et il était fonctionnel mais juste c'était plus la même personne il avait une personnalité complètement différente non. et du coup ses proches ils étaient là en fait physiquement c'est lui mais en termes d'attitude et de personnalité et d'humour et tout, c'est plus du tout lui parce que ça, avait, ça lui avait forcément niqué des zones du cerveau. Mais le gars, il était vivant et ils l'ont pas mal reconstruit. Et il a vécu Mais une vie normale après ça.
2: Est-ce qu'il était mieux ou moins bien Est-ce que c'était un gros con qui est devenu un mec hyper sympa <rire> Peut-être qu'on tient quelque,
0: quelque chose. Tonton <rire>
1: c'est simple <rire> mais tu vois que tu serais bien euh, dans les moi où on parle de tuer des gens tu aurais des trucs intéressants à dire tu vois
0: sans vouloir me vanter je pense que je serais bien dans tous les Laisse-moi. Okay <rire> Allez.
1: <rire> alors il y, y a après il y a Blood Warp 99 qui vient dire pour ajouter quelques éléments près de la gabelle il y a la jonction de deux sutures de la face entre les deux os frontaux et l'os nasal et frontal et cet endroit est probablement plus fragile qu'en plein milieu d'un os car moins ossifié. putain on a des gens on a bien calé
0: quand même. Ouais. Ok, du coup j'ai une question pour les gens, pour vos auditeurs qui ont l'air d'être un peu
2: spécialisés par rapport
0: à <rire> nous. Mais c'est les mêmes. Je <rire> sais pas parce que nous on nous, parle jamais de tuer des gens. C'est
2: ossature crânienne, hein. Ils sont spécifiquement briefés. Ah oui, ah, du genre. coup moi
0: j'ai une question veineuse. Donc je ne sais ah. pas. Il paraît que si tu prends par exemple une seringue vide et que tu mets des, tu la presse dans une veine et que tu mets des bulles d'air de, du coup dans une veine, ah bah oui. ça peut, tu peux tuer quelqu'un de façon indolore, hyper rapide et quasiment euh, impossible à repérer sauf si mmh. on sait que tu lui as fait une piqûre. Est-ce que c'est vrai ou pas Parce que si c'est vrai, je me dis, tout le monde devrait tuer des gens comme ça, <rire> c'est genre hyper simple. <rire> une seringue, ça coûte que dalle. Tu peux piquer à des endroits qui se voient pas et apparemment gratuit. la mort, c'est genre euh, ça va dans ton cœur ou dans ton cerveau, je sais plus et genre rideau, tu vois, on ferme, mais du coup, c'est même pas une mort traumatique. Est-ce est que c'est Beaucoup
1: d'oxygène ou un peu d'oxygène
0: bah, dans, Moi, dans la légende urbaine, entre guillemets, c'est genre une bulle d'air suffit, donc c'est pas... Euh, oh. T'as pas un tank à oxygène, tu vois, qui pompe la personne, c'est juste genre, tu fais... Et bye. Oh, et du coup, peur. vous qui savez, est-ce que c'est vrai <rire> voilà, Les gens en médecine Putain. ou en <rire> policier. <rire> ou en quoi Policiers, Les gens qui enquêtent sur les meurtres. <rire>
1: Ah oui, Il y a eu, ça va inspirer phrase.
3: les scénaristes parce que sinon pour les prochains épisodes des experts on va se faire chier. Hein. C'est toujours la même chose. <rire> C'était le tueur à la seringue, c'est le 28ème. C'est vraiment dur de les attraper.
1: Putain. À part non, vrai, même dans James
0: Bond et tout, tu vois, ils se font chier avec des poisons hyper rares bon, et tout, mais en vrai... Ouais.
1: En vrai c'est des films.
0: Mais du coup je veux savoir si c'est possible en vrai.
1: Mais pourquoi tu veux savoir ça
0: Mais parce que je suis curieuse. Pourquoi vous parlez de tuer des gens avec l'os frontal Moi bon. je sais pas
1: parce que régulièrement on parle de ça de tuer des gens tu sais on est dans la team bah, j'essaye bah, de m'intégrer tu devrais écouter hein, la team sucré ça tuer des voilà. gens les faire souffrir voilà. j'ai bien et... fait de
3: venir je <rire> suis
0: <J 'ai> contente <rire> je suis très occupée avec un nouveau podcast qui analyse Game of Thrones chapitre par chapitre donc je n'ai pas le temps d'écouter la moi qui fait car clairement ça va être long <rire> <rire> mais ça dure combien de temps <rire> bah, c'est genre deux heures par chapitre oh, what <rire> Ça s'appelle Notocast A-S-O-A-I-F euh, parce que c'est en anglais et c'est les pires nerds de Game of Thrones du monde. Et ça me fait rire parce qu'ils s'insultent mutuellement de nerds alors qu'ils sont tous les deux genre les rois des nerds. Ils sont là, <rire> ah, sont euh, tu sais ça, nerds <rire> Voilà, je les aime trop. Voilà. C'est moi avec mes petites Ça doit être cellules. long,
1: Mimi. Oui. Ouais, c'est bien. Ok. Tant de temps consacré à Game of Thrones dans la vie de Mimi.
0: Et encore, mon gars, en avril, ça revient, ça va
3: être compliqué.
0: Ah. Je vais en parler tout le temps.
1: Qui a hâte
0: Moi,
3: levez moi la main. Derrière votre votre casque, si
1: vous avez. Moi, moi c'est comme pour le podcast. Je ouais. regarde
3: pas Game of Thrones, donc. Euh...
1: Mais tu regardes. Est-ce que tu regardes au moins comme tous les gens qui se doivent d'exister de, correctement Des <rire> es
3: rigoles de Mimi. Oui, ça. Mais du coup, je comprends pas.
1: Mais si tu peux, enfin, c'est pas. Tu t'es pas obligé. Si,
3: si je comprends, mais j'ai pas toutes les rêves, tu vois. Oui.
1: Snip, snip. Par exemple, t'es pas obligé. D'avoir ouais, vu snip, snip, bon. euh, Game of Thrones pour comprendre Snip Snip.
2: Je t'ai demandé un récap rigolo sur Instagram, mais mon commentaire est resté sans réponse, Mimi, pendant les vacances de Noël. Ah, ah ouais, oh, de Bird Box. Ouais. Mais attends, je dois
0: déjà un récap rigolo d'anniversaire à Fab que j'ai pas, en... pas entamé.
2: <coughs> Et du entamé coup,
0: euh... Non, mais genre, quand je, enfin, je fais les choses à fond ou je les fais pas, quand je l'aurai entamé, ça voudrait <rire> dire que je vais le finir dans la foulée. Je l'ai pas entamé, donc non, on n'y est pas encore. Okay, donc euh, non. non, malheureusement, pas de récap rigolo de Bird Box, même si l'idée est pas con. Parce que vu le potentiel, vu tous les mêmes, il y a du potentiel. Mais en fait, il y a déjà tellement de mêmes que je pense que je serais pas très originale. Voilà, j'ai
2: été trop. Euh,
1: Box euh... qui est ce film qui est sorti sur Netflix là pendant les vacances. Ouais. Ça je
2: peux en faire mon mini kiff.
1: Bah si tu veux. Allez. Et on dit qu'on commence de ce fait-là. Bah ouais. Putain, truc de ouf. C'est quoi ton transition. mini kiff en fait, Alors. J'avais oublié
2: que j'avais trop aimé Superbox. Vas-y, fait un Box. générique. Ah pardon.
0: Jingle. Alors moi, historiquement, je ne fais pas les jingles. Vas-y, putain, fais un jingle. T'écoutes, est-ce moi qui fais ou pas? Je Bien ne sais sûr pas, il
1: les...
3: <rire> <rire> C'est le,
0: le mini-kif mini
1: kiff. de. Queen Camille, oh oui. Tu peux chanter si tu veux. Il pas obligé de faire comme l'autre. Elle a pas l'air le... emballée, emballée. Hein, euh... Non, elle, elle nous regarde vraiment bizarrement. Pas
3: obligé d'être mauvais esprit comme moi. Hein. Euh, oui, mais... c'est ça. Non, non, j'écoutais. T'aimes si bien sais, chanter sais, en plus. Oui, j'aime bien chanter. Allez,
1: vas-y, on le refait.
2: <rire> le... <rire> le... Queen Camille. Oh là là. Bravo.
1: Donc Bird Box alors.
2: Alors, je vous parle de Bird Box, parce qu'à à, l'origine, je voulais vous parler d'un autre truc qui est sur Netflix, mais qui est vieux, et comme en plus, il faut pas spoiler, ça a pas duré longtemps. Donc, je vous fais deux, deux mini kiffs en un, quoi. Okay. Bird La Box, c'est un film Netflix qui est sorti sur Netflix, euh, avec Sandra Bullock, <rire> wow. et euh, qui raconte... Bah, je peux pas vous dire ce que ça raconte, mais euh, je peux juste vous pitcher. Bah, je peux pitcher. juste vous faire la première minute du film. Ah, que c'est ça le pitch La Bah minute. ouais, parce que sinon, tu t'en dis trop, moi, je trouve. Faut laisser planer le mystère mystérieux. Okay. Parce que le, ah, donc, ça, le film commence et Sandra Bullock est en train de hurler sur des enfants, <rire> comme si c'était, euh, des guerriers, et ils sont tout petits, et tout mignons, avec des grands yeux larmoyants, et elle leur dit, écoutez-moi bien, on va partir de la maison, et sous aucun prétexte, vous n'avez, vous n'allez enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, et jamais vous ne devez parler du fleuve, et après, tu les vois partir à travers une forêt, les yeux bandés, et c'est complètement fou, t'as jamais vu ça dans un film, tu vois, et t'es là, mais pourquoi ils font ça, c'est vraiment fou de... c'est vraiment dans une la forêt, première minute. Oui, ah là, et, et ils montent dans une barque et, et Sandra Bullock, elle commence à ramer euh, les yeux bandés sur un fleuve immense dans une forêt incroyable. Et voilà, on ne sait pas pourquoi ils ont les yeux bandés, je ne veux pas le dire quand même.
3: Tout ça sans se viander, sans tomber dans l'eau, sans <rire> se vautrer. Eh oui, wow. et eh oui,
2: mais tu verras qu'ils
1: ont de la pratique.
2: Rien et pour oui. la performance déjà.
1: Ils ont de la pratique
2: Enfin, ben
1: on peut pas en discuter de ce fait là sinon ça spoil c'est ça. Tu vu mais ouais
2: c'est compliqué. <rire> mais non, en mais tout cas c'est une histoire euh, c'est un peu euh... un truc de survie quoi ouais, c'est il... un... pas
0: vraiment un film d'horreur il y en a qui qui classe dans l'horreur mais franchement il fait pas vraiment peur et vraiment je suis une flippette Tu l'as vu ouais c'est un truc de Ouais ouais je l'ai vu j'ai fait un double feature euh, Bird Box a Quiet Place donc a Quiet Place en français c'est sans un bruit ou c'est euh, faut pas faire de bruit sinon les trucs qui te trouvent et les trucs qui veulent te tuer et bird box c'est il faut pas enlever le bandeau tu as sur les yeux donc on est un peu dans une thématique 5 sens des films qui font un peu flipper tout à fait et, je pense et il faut sans... pas respirer ça, ça, ça va être court <rire> Go. un film très court <rire> et du coup euh, je trouve que quiet place pour donc sans un bruit il euh, y en a peut-être qui l'ont vu parce qu'il était sorti au ciné il avait eu pas mal de, de succès euh, il fait plus peur déjà, et franchement, il est chill. Donc euh, Birdbox il fait vraiment pas très peur, mais c'est un truc de survie, donc t'es juste tendu ouais. en mode « veux... Pourquoi le bandeau Qu'est-ce qu'ils vont survivre Qu'est-ce qui se passe si ils enlèvent le bandeau chiap et tout
2: !» T'es tendu, quoi C'est angoissant, ouais, plus que... Tu sursautes euh, bof, mais tu vois pas de trucs euh, moches ou tu vois qui te dégoûte mais c'est angoissant, ouais. Tu l'as vu, Fab Non. Ah, il faut.
1: Il faut... Mais, ah, ça te Après,
2: j'arrêtais pas d'y penser. Et tout, c'était ah.
1: En revanche, j'ai vu les mêmes. Donc euh, peut-être on peut parler de ça parce que euh, je pense que le film a surtout connu sa notoriété grâce, grâce aux mêmes qu'il y a eu sur Internet. Oui.
2: Vas-y, raconte.
1: Non, mais vas-y toi. Je sais pas. Je, je...
2: Bah moi, j'ai reposté euh, un. <rire> donc tu vois Sandra Bullock qui est en train de ramer avec les yeux bandés. Et... <rire> c'est pas où elle va, et donc ça c'était euh, euh, moi, euh, je sais plus, donc son Bullock c'était moi et euh, l'enfant à gauche c'était ma pile de linge qui attend depuis deux semaines d'aller à la laverie <rire> et l'enfant à droite euh, la vaisselle qui s'entasse dans les vies, j'ai posté en ans, je suis rentrée à la maison <rire> et voilà.
1: Je trouvais ça marrant et toi Mimi t'as fait, euh... ah non c'est Louis a...
0: Louise qui a fait... Euh, Obé, non c'est pas nous. Oh oui! C'est une très bonne nouvelle. très marrant! Mais alors c'est marrant cette histoire de même parce que donc. Ça l'arrête si ou pas, Obé, non,
1: non c'est pas nous? Ouais, je voyais y... y... tu
0: sais, c'est dans Astérix Mission Cléopâtre quand ils sont dans la pyramide et qu'il fait tout noir. Ouais. À un moment t'as genre Astérix qui fait Obé et t'as Panoramix qui fait non c'est pas nous! Voilà. c'est une vanne que je mets tout le temps dans American Game of Thrones parce que je trouve que dès qu'il y a une foule, il y a un gars au fond à gauche qui dit Obé et un gars au fond à droite qui dit non c'est pas nous parce que le comique de répétition! Et les références le de 2004, ça marche <rire> Et du coup, euh, Louise m'a dit est-ce que je peux faire ça avec la meuf de Bird Box avec les yeux bandés ou est-ce que c'est chelou Je fais franchement, moi, je trouve c'est marrant. Ah, mais non, mais comme c'est la blague que j'utilise tout le temps, est-ce que je suis vraiment la meilleure personne pour dire si c'est marrant ou pas Mais Fab a dit que c'était marrant, donc on l'a mis sur Instagram. Ah, Et oui, c'est marrant. Oui, moi oui, moi aussi, marrant. je dis que c'est marrant. C'est marrant. Oui. J'ai bien ri mais c'est intéressant cette histoire de même parce qu'en fait Bird Box il y avait aucune promo Personne personne savait que Netflix faisait un film avec quand même Sandra Bullock et John Malkovich mm -hmm. parce qu'ils sont quand même des grosses rosta et quand je euh, je je il s'appelle je je crois qu'il s'appelle Trevante Rhodes le mec qui était dans Moonlight donc qui est quand même le film qui a gagné l'Oscar il est moins connu mais voilà c'est pas des nobody et ils ont pas vraiment annoncé jusqu'à ce qu'ils sortent le, quoi. Dans
1: le métro moi, j'ai vu pas mal ouais. de. Mais ils ont dans fait comme d'hab
0: c'est à dire ils ont l'ont annoncé genre trois jours avant qu'ils sortent. Ah, c'est vraiment ouais. ils font maintenant de la promo très très courte mmh. et du coup c'était pas forcément parti pour être un immense succès parce que il y a pas eu énormément de promos. mais il y a eu les mêmes et genre tous les comptes Insta tous les comptes Twitter de gens rigolos ils faisaient des mêmes sur Bird Box même avant d'avoir vu le film et du coup il y a des théoriciens du complot qui disent que Netflix aurait payé des influenceurs rigolos pour faire des mêmes sur Bird Box. <rire> Pour que les <rire> gens voient ça, genre c'est les vacances de Noël, t'es en train de scroller sur Insta et tout. Et en fait tu vois quatre fois Sandra Bullock avec les yeux bandés et genre hashtag birdbox Box et es là, qu'est-ce qui se passe dans le monde quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc Et du coup tu vas sur Netflix, tu vois que c'est un film avec Sandra Bullock qui dure une, genre une heure et demie, t'es là ok je vais le regarder. Et Netflix a annoncé que, je sais plus mais en un temps vraiment record, il y a 45 millions de personnes qui ont regardé Birdbox wow, C'est ce qui est genre fou. un quart des gens qui ont un compte Netflix alors après c'est très vague parce qu'on sait pas quoi OK j'ai lu beaucoup trop de trucs sur jamais, le marketing autour ils de Ils donnent jamais de
1: stats pourtant déjà Netflix. ils donnent jamais
0: de chiffres Netflix et en plus chaud. on sait pas ce que ça veut dire 45 millions de personnes ont regardé ils ont dit je crois 45 millions de, de comptes ont regardé est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont regardé en entier est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont lancé 10 minutes et en fait ça c'est comptabilisé comme regardé mm -hmm. est-ce que on peut avoir une idée de dans quel pays dans le monde entier bref on ne sait pas parce que Netflix ne dit jamais rien et que personne ne vérifie leurs chiffres bah, donc il... c'est quand même je pense que le film il y a beaucoup de gens qui l'ont vu mais il y a des gens qui pensent que Netflix a testé en fait une nouvelle stratégie marketing qui qu'au lieu de faire du marketing classique ou en tout cas en plus du marketing classique ils ont peut-être embauché des influenceurs pour faire des mèmes pour que les gens ils aient envie d'aller voir le film mais sur ceci
1: mèmes. dit c'est une super stratégie j'avoue j'avoue j'ai touché un peu de en repostant <rire> ma story <rire> il mis bah oui. du beurre dans les épis <rire> voilà il était ouais, dédicat pour, pour l'année quoi
0: j'espère qu'on a gagné de la thune avec OB non c'est parce que <rire> Oui, alors, Netflix, on, attend... on attend le chèque
2: hein. <rire> ce serait une bonne stratégie
1: marketing ceci dit.
0: Oui, tout ça existe fait. déjà tu crois bah, on est... bah, le truc c'est que généralement les influenceurs sont censés dire quand c'est des pubs tu vois. ils mm -hmm. mettent genre hashtag ad ou hashtag sponsor, et nous on le fait tu vois, quand c'est des contenus sponsorisés alors en France c'est une obligation légale euh, d'indiquer quand c'est un contenu publicitaire après je pense ouais. que tu peux t'arranger en payant pas directement les gens mais en leur offrant des trucs par exemple c'est très compliqué, mais bon, pour des mêmes américains, tu vois, j'en sais rien si les gens, ils sont obligés de dire quand c'est payé, quoi.
2: Mais non, mais juste, les gens font des blagues. Mais en avec fait, des...
1: Ça, mais le je truc, pense... c'est que t'as un mec mais qui même fait une bonne ça.
0: vanne, t'en as 10 qui vont faire la vanne gratuite dans ah, tous non. les cas, tu vois. Donc, et même si euh, c'est de, la...
1: si de la pub, en fait, si c'est de la vanne, enfin, si c'est marrant, je pense que les gens, ils kiffent. Eh. Le vrai gros truc euh, de la pub qui marche pas, c'est la pub quand les gens finissent par... Euh... Enfin, ça finit par être trop gros et que tu finis par le voir, quoi.
2: Quand ça force. Voilà. Bah, en tout cas mensonge complot ou non t'as euh, kiffé ouais j'ai trop kiffé et ça m'a obsédé pendant des jours <rire> et... à ce point là <rire> mais oui j'avais des images qui me revenaient en tête et tout non mais il est bien j'ai trouvé bien
1: voilà. toi t'as kiffé Mimi
0: j'ai bien
2: aimé euh, franchement c'est moi
0: j'aime bien les, les films d'horreur euh, sans prétention enfin d'horreur d'angoisse en tout cas sans prétention et là c'est ça en fait plus tu plus tu te mets des, des challenges et de l'ambition, plus tu des moyens de te rater dans un film comme ça. Là, c'est vraiment simple. C'est voilà, c'est de la survie. Tu comprends assez vite le personnage d'où il vient, c'est quoi son contexte, où il veut aller, est-ce qu'il va y arriver, c'est le challenge. Et bah moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans Bird Box, qui est, je veux vraiment pas trop en dire, mais moi, un, un, un cliché... Narratif que j'aime trop c'est quand enferme des gens dans un endroit euh, fermé et qu'ils peuvent pas sortir ils pètent un câble et en fait les humains sont leurs propres ennemis donc c'est pour ça que j'aime bien les trucs de zombies, mmh. les trucs de survivalistes et tout c'est toujours les humains qui sont cons et Bird Box il y a de ça donc j'étais contente parce que c'est un des trucs que je préfère et même si oui c'est des trucs que, enfin c'est pas le film le plus original de l'année mais il est bien, il a une idée qui est originale qui est voilà as les... pourquoi ils ont les yeux bandés et tout et euh, il est bien réalisé et moi j'ai bien aimé. Voilà. J'aime trop Sandra Bullock, donc je suis très ouais, contente que les gens redécouvrent Sandra Bullock. Là, il y a toute une génération de gens un peu plus jeunes qui l'ont découverte dans Bird Box sur Netflix et qui sont là « Waouh Elle est trop forte Regardez comme elle est belle et Elle était trop belle quand elle était jeune !» Et du coup, les plus vieux,
1: ils sont là «
2: Oh, chaton, vous découvrez Sandra Bullock <rire> Vous avez tellement rattrapé !» C'est vrai. Je l'aime trop. Et tu m'offres une belle transition, Mimi, car... Pour les plus jeunes, j'ai un deuxième tout petit kiff que je vous fais rapidement, que j'ai découvert aussi sur Netflix. Parce que moi, quand on me dit de regarder un truc, plus il y a des gens qui me disent de le regarder, moins j'ai envie. Alors, s'il y a des psychiatres parmi euh, les auditeurs <rire> comme de Stranger moqués, <rire> comme Stranger Things, mais comme vraiment tous les livres, le cinéma, les, des endroits où aller, des pays, euh, si tu me dis d'y aller, j'ai pas envie. Tu vois. n'ai euh... j'ai
3: jamais regardé Game of Thrones vraiment, bah parce Voilà, ça fonctionne pareil. C'est pareil. <rire>
2: On veut être avant-gardiste ou je ne sais pas, on veut se distinguer de la masse, je ne sais pas. Traduisez-moi ça, s'il vous plaît, les auditeurs psychiatres.
0: Tout à
2: fait. Après avoir expliqué à ce qu'on meurt avec de l'air dans les veines pour les auditeurs mais ça vous en fait des devoirs. Du coup, j'ai regardé, 1000 ans après tout le monde, The IT Crowd. Ah Connaissez-vous Bah oui, comme tout le monde, sauf moi. Non, en vrai, je pense que ça reste
3: un peu niche, je ne sais pas ce que c'est je suis la question je sais pas ce que c'est dans ah, ce cool. ce que vous voulez dire parce que je ne sais pas ce que c'est j'ai regardé tout à
2: l'heure ça a quand même commencé en 2006 et ça a fini en 2013 <rire> mais je me dis qu'on a peut-être des auditeurs qui sont nés en 2006 tu vois donc bah, euh... oui. Damn. Et ouais. ça fait l'âge de mon enfant personnel bah voilà <rire> Donc euh, pour ton enfant personnel et les autres et les gens réticents euh, à la hype euh, je vous conseille The, crowd, the IT Crowd qui euh, dépeint les aventures de deux geeks absolus qui sont dans le sous-sol d'une entreprise à régler donc, tout ce qui est informatique pour tous les employés qui travaillent dans la jolie tour et eux ils sont dans un endroit crado où personne ne vient jamais les voir, il n'y a la pas cave. de fenêtre <rire> évidemment c'est un peu des losers et euh, un jour il y a une nana qui débarque pour travailler avec eux et qui qui tient une bonne couche de loose euh, également. Elle est zanzou! <rire> Pour ne pas dire qu'elle est zanzou! Et, euh, et voilà, c'est très marrant. Il y a des rires enregistrés, alors ça peut, ça peut gêner euh, certains, je le sais, mais s'il vous plaît, passez outre. Et les gags sont très gros et gras et très marrants. Voilà.
0: C'est une série britannique, donc c'est de l'humour vraiment oui. très pince sans rire. Et c'est moins gênant que, par exemple, The Office version britannique. Moi, j'ai pas pu parce que j'ai trop d'empathie. Et du coup, quand c'est gênant et la blague, c'est tout le monde est gêné, je suis là... Du coup je suis gênée, je rigole pas du tout, <rire> j'ai vraiment envie d'étendre l'écran et de regarder ailleurs, c'est horrible. Mais justement j'adore,
2: comme dans, j'ai pas vu le The Office britannique mais l'américain j'adore et j'aime bien les, les environnements bien normaux dans les séries avec La des gens de zinzin, <rire> ça, ça me fait bien rire.
1: Bah, tu vois le niveau de Steve Carell, le... en fait c'est Ricky Gervais qui joue dans The Office Oui. En... En Angleterre. Et il est mille fois pire. Enfin, est, il est vraiment mille fois pire que Steve Carell. Oh,
2: mais comment c'est possible <rire> Steve Carell est si con. Ah non, mais il, il, <rire> est, est... il est encore pire.
1: Vraiment. Il suinte le. Ah Moi, ça cette série m'a toujours trigger parce que veux... c'est le patron que je veux pas. <rire> mais
0: je <rire> que trouve que, tu que veux dans la être... britannique, il est plus limite creep, tu vois. Il est plus ouais, agressif est... avec les gens alors que Steve Carell, c'est plus un loser mais du coup je trouve Steve Carell dans The Office euh, américain on dirait plus qu'il sait que c'est qu un loser et qu'il en souffre un peu alors que Ricky Gervais c'est vraiment le connard qui est médiocre mais qui est sûr de lui il est, il est, est, lui.
1: Il est beaucoup trop sûr de lui ah, je vais regarder ouais. en fait c'est les deux premières saisons c'est ça si je ne me trompe pas Ouais, c'est vraiment un copier-coller j'ai vraiment
0: pas tenu un épisode
1: C'était les regards
0: caméra de petit Martin Freeman qui du coup est un peu le Jim Harper je crois de mmh. la version britannique et qui est le mec qui a fini par jouer dans Sherlock et dans le Hobbit et tout. Vraiment, il est tellement gêné tout le temps. Là, <rire> je te c'est
2: moi aussi.
1: C'est balaisant. Très compliqué.
2: Voilà pour mes petits trucs culturels.
1: Ah bah merci beaucoup, encore une fois. C'est un plaisir Oui. Tu veux venir euh, nous raconter ton mini-kiff
3: Ah, vous commencez par le mini-kiff
1: Oui, toujours. Toujours. Bon, on peut après comme ça. Oui. C'est l'apéro.
3: Ouais, ça, ça se
2: grignote comme ça, tu vois.
3: Euh, bah ça tombe bien oh là là excellente transition allez wow. <rire> on va parler de manger ouais, ouais mange. on adore c'est tout à fait euh, oh, bah, en fait ça fait un, une passerelle directe avec mon gros kiff euh, oh, qu'est-ce que je fais Quoi je commence par quand même euh, le
1: grand euh... non on fait le petit là on fait oh. le... après on refait un tour tu vois ok d'accord vraiment la meuf n'a jamais rien écouté
0: mais non mais du coup mais elle a préparé beau, une frais, tu vois. ah
1: t'avais tout préparé t'avais fait hein. non, un script non mais
0: script toi, tu fais ton mini-kiff. Moi, je fais mon mini-kiff. Ah, après, alors... Elise, elle fait son mini-kiff et elle enchaîne sur son gros oh, kiff. Okay. Allez. J'aime. On fait ça ou pas Je okay. okay. valide. Okay. OK.
1: Alors moi, mon mini-kiff, euh, c'est que je suis allé beaucoup au cinéma pendant les vacances et j'ai regardé plein de trucs. Donc, j'ai plein de mini-kiffs à venir pour vous de séries culturelles. Désolé, je sais que c'est pas bien, normalement, de parler de séries. Mimi, tu me Ah bon bah, non, Fallait me le peut dire, dire peut-être avant que j'en pitche deux. C'est Fab
2: qui a décidé non, tout moi,
1: seul. Jour qui est... Donc, ça, me re... ça se retourne contre moi au bout d'un donc... <rire> bah, Oh, c'est pas, pas, pas grave. Euh, je suis allé voir Spide, euh, Spider. C'est spider-man Nouvelle Génération. Spider
2: -Man, Spider -Man. Le dessin animé. Ouais.
1: C'est fou. C'est vraiment le truc le, plus, le dessin animé le plus fou que j'ai jamais vu depuis tellement longtemps. Graphiquement, toi, faudrait que t'ailles. En fait, parce que toi, qui aimes bien tous les univers graphiques, c'est fabuleux à regarder. Et je pense que c'est un film qu'il faut aller voir au cinéma euh, okay. sur un grand écran plutôt que de le voir sur ton ordinateur ou ta télé. Euh, parce ça... que. Ouais. Ça ressemble ta... aux
2: vieilles BD ou euh mmh. non, en fait, genre c'est
0: hyper beau, c'est vraiment hyper moderne.
1: Et euh, en fait, c'est donc déjà le, 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 le principe, c'est que c'est un Peter Parker euh, qui est en fait euh, Peter Parker d'un univers parallèle qui est pas vraiment le vrai Peter Parker, qui s'appelle Miles Morales, qui est un petit un, un môme en fait, un petit Renoir, mi-Renoir euh, mi, mi pour Porto... je ne sais pas. Euh, j'ai pas j'ai pas toutes les rêves. Désolé pour les fans
0: mi-afro-américain mi-latino-américain
1: voilà sans aucun doute euh, en tout cas sa daronne elle parle espagnol et son, son père il est, il est afro-américain euh, et il se fait piquer par une euh, par, une, par une, une araignée donc en fait il a exactement le même parcours que Peter Parker euh, qui lit lui en BD donc c'est vraiment marrant parce qu'il se rend compte de ses propres pouvoirs euh, en même temps qu'il est en train de dire la C'est tellement BD.
0: le rêve de tous les gosses du monde clair quand tu lis un truc et que es là en mode imagine ça
1: m'arriverait. <rire> voilà. Et il y a toute une histoire en fait, tout, je vous spoil pas trop le truc mais en fait il y a, y a toute une histoire d'univers parallèles et en fait il y a d'autres euh, Spider-Man d'autres univers qui rentrent qui arrivent dans, dans sa dimension à lui euh, et chaque Spider-Man a un univers graphique très particulier. Ce, ce film, alors euh, en termes de, de, de contenu, on va dire, de, de scénario et tout, ça, ça tient la route, c'est vraiment chouette. Hein, tu vois, ça, ça, as envie de regarder, à aucun moment tu dis « Ah, c'est un peu long, ça, ça marche très très bien. » Et surtout, euh, graphiquement, c'est le truc sans doute le plus beau que j'ai jamais vu. Il paraît qu'ils ont mis quasiment un an à se mettre d'accord sur ce qu'ils vont faire exactement de... graphiquement. Tellement, tellement ils se sont pris la tête. Pour tous les étudiantes, étudiants en graphisme qui nous regardent, j'imagine que vous êtes allé le voir parce que, vraiment, à mon avis, ça a dû être.
0: Euh, <rire> Mes potes dans, dans l'animation l'ont tous vu au moins quatre fois déjà. C'est ça, clairement, mais euh, je suis sorti euh, de là, j'ai eu
1: envie de retourner le voir en me disant je veux le revoir parce que t'en prends tellement plein la gueule de couleurs, de, de design, de... de tout, vraiment, euh, pendant deux heures que as vraiment envie d'y retourner pour te dire je veux reprendre autant de couleurs dans la tronche. Ah. Les persos sont hyper malins. C'est plein de références euh, très 2018, euh, sur euh, 2019, euh, euh, sur le sexisme, etc. où ils il font, il font des autovannes sur le fait qu'ils sont des... Ouais, C'est vraiment un truc que j'adore, le fait de faire des autovannes sur le fait que es toi-même dans un film de, de super-héros. Lui, il a conscience en permanence qu'il est en train de devenir un super-héros, le petit Miles, euh, qu'il est en train de devenir un super-héros, il est en train de devenir euh, Spider-Man. Donc, il débloque complètement parce qu'il euh, est en train de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et en fait, chaque, euh, chaque personnage, alors ça met un peu de temps à arriver, les autres personnages, enfin, les autres Spider-Man des, euh, des, des univers parallèles, euh, ont tous une gueule et un truc et apportent tous quelque chose euh, à ce, à ce film-là. Euh, moi, je l'ai vu en, je l'ai vu en VO et il y a Nicolas Sketch qui joue, <rire> qui fait la voix, fait la voix d'un, qui fait la voix d'un perso, <rire> euh... Vous
3: voyez le Sketch ou pas du Saturday Night Live il revient en permanence et il dit euh, pourquoi est-ce que je suis pas dans ce film Exactement. À chaque fois, et du coup, je suis en train d'imaginer, allez, tu sais, dans le bureau du Spider-Man, mais pourquoi je suis pas dans ce film Exactement. Et il l'a fait, il est fort.
1: Il est trop fort. Et en français, c'est Stéphane Bach, je pense, et Camélia Jordana qui font les voix. Ah ouais. Donc c'est euh, vraiment trop bien, il y a plein de références. En fait, ce que vous connaissiez l'univers de Spider-Man ou pas, euh, si vous connaissez l'univers de Spider-Man, ça va vous faire kiffer parce que c'est plein plein de d'auto enfin de références à, 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 à d'ailleurs ils ont carrément créé d'autres univers après dans dans les vrais comics enfin dans les comics euh, dans les BD euh, donc il y a il y a des références à ce truc là aussi mais en fait si vous n'êtes pas au courant de tout ça vous pouvez quand même y aller le film en tant que tel il fait deux heures et moi j'ai je suis sorti de là j'ai commandé le l'artbook en fait tel, et ça ça ne m'arrive jamais vraiment <rire> J'ai trop envie d'acheter le DVD ou le Blu-ray et de d'avoir les, les les millions de bonus parce que je pense que s'il y a bien un film sur lequel ça vaut la peine d'avoir les bonus, c'est sur ce film-là. J'ai kiffé, voilà.
2: Eh bien, tu le vends bien Oui, ouais, j'ai très envie d'aller le voir. Ouais, beau. Tu <rire> vas... plus.
1: Toi qui aimes tout, le... enfin, tout ce qui est beau, graphique, visuel et tout, c'est un... un vrai régal des yeux. Quoi. Tu l'as vu, toi, Mimi Non Non, j'attends que tu m'emmènes le ah voir. Oui, c'est vrai. Tu m m en
0: Et euh, j'ajoute que du coup, ce que, mes... ce que mes potes en anime... Parce que j'ai des potes qui travaillent dans l'animation 3D...
1: Madame, tu connais dit... des gens
0: <rire> Voilà, je connais des gens qui font des textures dans le Grinch, voilà. <rire> ah oui, c'est euh... vrai <rire> <rire> Ils m'ont dit que c'est important, si ça vous intéresse d'aller le voir au cinéma parce que c'est important de montrer au cinéma français que les films d'animation pour adultes ont un public parce qu'en France on a encore un peu, je pense un peu plus qu'aux états unis parce qu'on n'a pas la culture comics on a toujours un peu le côté, l'animation c'est pour les enfants et du coup un film comme ça a plutôt du mal à trouver son public il est sorti le même, euh, le même jour que Aquaman qui a fait beaucoup plus d'entrées alors c'est pas le même public mm -hmm. mais ça reste un Spider-Man et en fait euh, il marche pas du tout aussi bien que Spider-Man Upcoming, euh, donc le film Marvel avec euh, Tom Holland qui est sorti il y a quelques années alors qu'il est pas moins bien, c'est juste qu'il est en animation. Et du coup, les gens ça comme, ok, c'est pour les enfants, ça sort vers Noël, c'est un Spider-Man pour les enfants, alors que mm -hmm. non, c'est un Spider-Man pour tout le monde. Donc si ça vous intéresse de voir plus de films d'animation pour adultes, et donc pour tous les âges, mais pour adultes aussi, euh, allez voir Spider-Man au cinéma, comme ça vous... vous voterez avec votre argent, ou avec votre cartouche. Je sais. On n'a pas un peu le même problème
2: avec les animés. Et moi, c'est les deux genres que je genre je m'en tiens loin, tu vois. Ah, tout ce qui est manga et tout ce qui est super-héros. <rire> J'ai regardé Food Wars. <rire> yes La meilleure chose! C'est quoi, Food Wars oh,
0: voilà, coupé, tu Ah, c'était dans un l'espoir qui fait C'est Mimi qui a raconté. C'est un animé de bouffe ou euh, en fait, c'est con parce que c'est ouais. un animé de concours de cuisine. Et du coup c'est un, un ado En fait il y a un genre d'animé qui s'appelle le shonen Qui a des mangas et des animés pour des plutôt ouais, assez ça y est, pour Je me les rappelle garçons. de l'épisode je l'ai écouté voilà. en fait. Et du <rire> coup le gars il va faire la cuisine Et c'est hyper épique et ils font des omelettes Pendant deux épisodes t'es là est-ce qu'il va faire la meilleure omelette Putain et genre il y a des trucs qui tombent au ciel Et, tout. <rire> et en fait dès qu'ils <rire> mangent une bien.
1: bouchée Les meufs ont un orgasme Les et... mecs aussi Tout les le coup, les ouais, les tout mecs. monde finit ouais. à poil d'une manière géniale, euh, Génial
0: dans des rivières de lait avec euh, des vaches euh, magiques. Ils sont là, on sent tellement le goût du fromage.
3: <rire> <top>. <rire> Moi,
0: je
1: veux plus jamais regarder Top dès... Chef
3: si c'est plus comme ça. Hein. <rire> c du... Mais, c ça. <rire> Mais dès
1: le premier épisode, euh, il fait du poulpe et donc euh, la meuf se fait doigter par un poulpe. Voilà. Tout... Il se en...
0: fait enrobé par des tentacules. Ouais. qui est quand non, même non. pour les, c'est un manga vraiment... qui est quand même pour les jeunes, donc c'est pas porno du tout. Non,
1: c'est pas. On ne voit rien. C'est pire que suggestif. C'est très suggestif.
0: Donc, c'est pas du hentai, vous n'allez pas tombé sur du hentai. Non, mais Parce ai que pensé. Si tu dis, elle se fait doigter par un tantai. Bah, c'est tout. Elle est fait pour quoi On voit y bien que, que ça, quand même, le non, mais il est porno, c'était est... du hentai d'abord. Quand oh. je suis tombée sur. Ouais, bah ouais. Sur Netflix, quand même, il y a peu de porno. Hein. Ah oui.
3: C'est vrai, j'ai pas eu les le réflexe, <rire> mais je me suis dit, putain, mais après, je suis tombée encore. Et quand après, t'as dit que t'avais regardé, j'étais là-bas, bien sûr que t'as regardé.
1: <rire> Alors, moi, j'ai oh. regardé un autre manga. Euh, parce que j'ai eu le malheur de regarder One Punch Man un jour euh, sur, euh, yes. sur Netflix. C'est trop cool, vraiment. Ouais. Et de ce fait-là, il me propose un truc.
0: One Punch Man, le pitch, c'est que le gars, en un coup de poing, il peut battre n'importe qui. Et du coup, c'est cool. bah, pas, enfin, pas très intéressant sa vie, parce qu'il n'y a pas de challenge. les <rire> genre, c'est un mec chauve, blasé. Genre, C'est Orelsan qui fait sa voix dans la VF tellement il est blasé, tu vois. Il est juste
1: blasé de la vie. Parce qu'avec un coup de poing, il peut tout casser. Il combat des monstres énormes vraiment qui font la taille de trois buildings si tu veux et après il leur met juste un coup de poing et le truc il explose donc il a Pff. ah nul et donc j'ai regardé Baki qui est sorti c'est vraiment pas bon c'est -ce bien. bien et enfin tu vois c'est le genre de truc que tu regardes parce que tu as envie de voir comment ils fracassent les mecs ça ressemble un peu à Ken le survivant euh, dans le style tu l'as ou pas
0: plus ton délire que mon délire voilà je vois mais c'est un truc qui m'a c'est un genre qui m'a jamais intéressé t'as
1: des toi. mecs qui c'est complètement absurde où euh, en fait ils survivent à une, élect à une à une pendaison ils survivent à une à une électrocution euh... comment dire une, une exécution oui. Par, par voie électrique n'est-ce pas <rire>
0: Pfff, par de type euh, voie prise
1: et après euh, ils, ont des ils sont complètement cons ils, ils se font défoncer toute la gueule et puis ils revivent tout le temps enfin moi c'est exactement le genre de truc pour finir par les tuer il faut vraiment leur casser l'intégralité de tous les os et toi c'est
0: pas <rire> calme ça Pfff,
1: écoute j'ai quand même regardé les 13 épisodes
0: <rire> <rire> oui, pas, le pas temps fier de moi
1: <rire> pas très fier de moi non j'étais en vacances souviens-toi euh, voilà, c'est Baki si ça vous intéresse ou pas, vraiment.
0: Mais je vous <rire> ferai sûr. une petite liste, euh, Camille, pour les gens comme toi qui sont réfractaires aux animés. Euh, ah, très ouais. bien. D'autant Donc... les trucs de super-héros, bon, je suis pas hyper calé. Mais les animés, je sais que les mangas et les animés ont une certaine image et que, bah, quand t'as pas grandi avec, c'est un peu genre, ok, c'est un truc de gens bizarres, très bien. Moi, je veux bien de aussi. C'est pas ma culture. J'avais, j'ai déjà fait un article sur Mademoiselle qui s'appelle Trois mangas pour celles qui aiment pas les mangas. Ah. Qui sont mes trois mangas préférés et qui sont vraiment pas hyper euh, clichés. Mais manga, c'est à lire. -ce manga, c'est à lire. Mais la plupart ont été adaptés en, anim... en animé.
2: Bah, j'ai commencé à lire un manga, figurez-vous. Waouh! Wow, lequel? Euh, ça s'appelle, alors tout le monde m'a dit c'est bien c'est bien sur Instagram, euh, c'est... Euh, je remercie euh, la maison d'édition Kazé qu euh, qui me les a envoyés, ah. euh, et ça s'appelle... <rire> The... Euh... <rire> ok. The Promised ou Promised, Neverland. Ah. Euh, voilà, c'est des enfants dans un orphelinat qui sont coupés du monde et ils savent pas pourquoi, et un jour ils découvrent pourquoi. et, uh -huh. et c'est bien, c'est bien. Ok. okay. Est-ce que
3: c'est en train de te réconcilier oui. avec le manga du coup
2: c'est en train de me concilier pour commencer parce que. <rire> jamais C'était vraiment jamais fréquenté. <rire> Et euh, ouais c'est bien. Je suis content. Euh, c'est bizarre de lire à l'envers, mais voilà. Tout un monde. <rire> tout un monde.
3: Vrai, toi, qui tout un monde. Mais du coup je me pose une question. Je bug que... un peu parfois.
1: Tu... faut que tu parles près près. De...
3: Plus près de toi. Euh, Est-ce que donc là, on parlait des animés et tout. Tu me tripotes le micro, du coup, je. Mais oh, je voilà. te... Ça se tripote le micro. <rire> micro, d'ailleurs, sorti à sortir mon boulet journal, quand même. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, c'est vrai, c est c est beau. Bravo, bravo pour ce choix. Euh, Est-ce que, pareil, en fait, la littérature euh, jeunesse et tout, c'est un truc vers lequel vous allez jamais
2: Ah, bah, ça, oui, hein.
3: Pourquoi Vous avez
1: bah, écrit pour allez jeunesse.
3: Bah, ça dépend, genre, depuis que je suis grande, oui, tu vois.
1: Par exemple, est-ce qu'Harry Potter, c'est pour... de la littérature jeunesse pour toi bah,
3: oui. oui, mais après ça, on a grandi avec, donc ouais, on voilà. était jeunes pour le lire, tu sais ce que je veux dire Et toi, tu vas que...
2: chercher des petits livres qu'on l'air cool chez les enfants ou les ados Bah, j'ai
3: pas. En général, je les achète pas, mais tu vois, quand je suis à la médiathèque, par exemple, oui, car je vais à la médiathèque, Bravo. Euh, bah, je passe forcément par... Euh par littérature jeunesse, parce que j'adore les livres qu'ils ont, euh, les dessins, les graphismes et tout, ils sont super, donc euh, du coup, j'en profite mais ouais. faire Mais ouais, c'est un peu comme le
2: rayon enfant d'H&M, tu sais, ils ont des t-shirts trop cool mais qui sont minus. Ils ont des livres trop cool toi, ouais. mais qui font 12 pages. <rire> oui, c'est vrai.
0: Non, mais oui, quand, à une époque, il y avait Lucie Cosmala, qui travaillait chez Mademoiselle, et qui était spécialisée littérature, notamment littérature jeunesse, et du coup, elle recevait plein de bouquins mmh. jeunesse, et il y a des trucs absolument magnifiques qui se font c'est juste que voilà généralement les histoires ça reste simple parce que c'est pour des enfants donc c'est des allégories des trucs mais peut-être que j'ai pleuré en lisant un bouquin jeunesse que Lucie elle avait reçu qui s'appelle genre Tito et Pepita c'est deux petits hamsters oh. et ils vivent chacun de chaque côté d'un du, ruisseau ou je sais pas quoi et dans, chacun dans leur petite tanière et ils arrêtent pas de s'embrouiller genre ils arrêtent pas de se mettre chacun d'un côté du ruisseau et de se tirer la langue et de se faire genre de, voilà, de s'embrouiller et de se critiquer et tout mais un jour, Tito, il voit que Pépita, elle est plus là. Et genre, pendant 2-3 jours, elle oh. est plus là. Et du coup, il s'inquiète. Et il traverse le ruisseau pour aller dans sa tanière. Et genre, Pépita, elle est très malade. Alors, Tito, il veut la soigner et tout. Et j'étais là, ah Mon cœur Et j'ai pleurer. Alors, c'est vraiment l'histoire la plus basique du monde, mais c'était trop mignon. J'étais là, oui, il veut sauver sa copine parce qu'ils n'arrêtaient pas de se chamailler, mais en fait, ils sont copains quand même.
2: Voilà. Donc, oui, il y a des belles choses en littérature. Est-ce qu'on pourrait résoudre le conflit israélo-palestinien de la même façon Je pense que <rire> grâce à Tito et Pépita. <rire>
1: c'est à toi. C'est à toi, Mimi, non? C'est ça? Oui,
0: c'est à moi. J'ai toujours pas décidé c'est quoi mon mini-kiff, parce que donc Fabrice ne fonctionne pas comme Loulou, que Loulou, <rire> en tout cas, dans le laisse-moi kiffer que moi je fais, on se dit pas avant c'est quoi nos, enfin, personne ne sait c'est quoi nos, nos kiffs avant. Et la Fab m'a dit, il faut, enfin, nous a dit, il faut me filer vos kiffs avant, comme ça on est sûr qu'on n'a pas, genre, trois fois la même chose ou des trucs dont on a déjà parlé et tout. Mais moi, du coup, je suis habituée à décider au dernier moment et là du coup j'ai pas du tout envie de faire les kiffs dont je t'ai parlé donc je vais pas les faire. Ah non, mais enfin je vais changer de je vais changer d'ordre. Ah, donc mon Robert. mini kiff c'est un livre. On reste dans le la reco-culturelle. C'est un livre euh, qui sort en édition poche le 10 janvier et dont Mademoiselle est partenaire de la sortie. Donc, je suis très fière. Mais ceci n'est pas un contenu sponsorisé, c'est un coup de cœur personnel. Ça s'appelle Bad Feminist et c'est un essai d'une euh, auteure américaine qui s'appelle Roxane Gay, qui est une euh, une grande euh, essayiste euh, afro-américaine qui a bossé notamment pour le New York Times quand elle était assez jeune, ce qui est plutôt obligé. Et notamment dans le New York Times elle a publié une collection d'essais qui ont fini par être publiés sous le en recueil qui s'appelle Bad Féministe et qui donc est sorti en français et là sort en poche et en fait c'est trop bien parce que donc c'est toute une réflexion sur euh, comment être euh, féministe, comment être une bonne féministe et toutes les injonctions à être la meilleure féministe et où du coup bah tu culpabilises dès que tu fais un truc qui est pas assez féministe genre mettre du rouge à lèvres ou des talons ou juste euh, être contente euh, quand tu te sens séduisante, ou des choses comme en fait est-ce que tu peux être, c'est des débats qui reviennent beaucoup dans les commentaires sur Mademoiselle, genre est-ce que tu peux être féministe et consommer de la fast fashion, sachant que c'est pas bon pour la planète ni pour les personnes qui la créent, et du coup est-ce que c'est pas antinomique avec ton féminisme et tout Et en fait elle réfléchit à tout ça, elle a une super plume, c'est hyper bien écrit, donc déjà c'est un plaisir à lire et c'est très bien traduit je trouve, donc euh, ça dénature pas euh, <coughs> sa, sa façon de d'écrire. Et euh, je pense que tous les gens qui ont déjà réfléchi un peu au féminisme et à leur place là-dedans, euh, peuvent trouver un écho. Et ce qui est cool aussi, c'est que donc, Roxane Gay, elle est afro-américaine et bisexuelle, donc elle a tout un discours sur comment se reconnaître dans un féminisme qui, quand elle, elle l'a découvert encore plus que maintenant, était porté par des figures de femmes plutôt blanches, bourgeoises et plutôt dans les normes de beauté et tout. Et comment elle a fini par trouver des icônes féministes qui, elle, lui ressemblaient et par trouver enfin une forme de sororité parmi toutes les femmes même celles qui lui ressemblaient pas et tout enfin c'est trop bien c'est hyper intelligent et en même ça temps c'est pas euh, c'est vraiment un truc qui est contre les injonctions et qui du coup ne fait pas d'injonction donc c'est pas un bouquin de comment être une bonne féministe justement ça s'appelle bad féministe c'est juste c'est pas si en fait c'est un peu en résumé un peu provoque. c'est un peu genre il vaut mieux être une mauvaise féministe que pas être féministe tout court et en fait euh, après ça parle principalement de féminisme et donc ça parlera principalement des gens qui s'identifient comme féministes ou en tout cas qui ont une appétence pour l'égalité homme-femme, mais ça parle aussi de, juste d'empathie et de rapport humain et même si on n'est pas très calé en féminisme, on peut tout à fait s'identifier à ce qu'elle raconte puisque c'est juste comment essayer d'être une meilleure personne sans se flageller en permanence avec le fait qu'on n'est pas assez la meilleure personne et du coup mmh. bah on n'est pas parfaite. Donc voilà, c'est trop bien et euh, je suis très contente d'avoir enfin eu l'occasion de lire ce bouquin puisque c'est un grand classique de la théorie féministe moderne, on va dire, de ces dernières décennies, et j'avais jamais pris le temps. Et là, euh, du coup, comme on est partenaire, je l'ai reçu. Je l'ai lu pendant mes vacances de Noël, et euh, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un bouquin intelligent. Euh, donc...
3: <rire> Pourquoi d'habitude, tu lis des bouquins okay.
0: Non, mais j'ai <rire> beaucoup de... Je lis peu, j'arrive plus trop à lire, et euh, alors que je suis Game une grosse lectrice de base, euh, je lis... Alors Game of Thrones, c'est intelligent, mais ça fait longtemps que j'ai pas relu Game of Thrones. <rire> je le ferai après la fin dans quelques mois euh, mais je lis pas trop et ces derniers temps j'ai lu euh, de la lecture détente euh, ce qui veut pas dire que c'est pas intelligent mais en tout cas c'est pas un essai sur le féminisme quoi. donc ça m'a fait triturer un petit peu les ménages c'était chouette bien joué voilà
1: voilà c'est une bonne idée de se dire qu'en fait on peut quand même être féministe sans être obligé d'être parfaite bah oui Ou parfait
2: les vegans ils ont le même problème tu sais, t'es jamais assez végane, tu fais sûrement un truc qui est pas végane. Genre, tu manges des figues et tel insecte, il pond ses œufs dedans, donc euh, t'es pas végane. Merde, les figues, c'est pas végane Ouais Non mais tu vois, ouais, bah. c'est pour dire aussi, ça en fait, dans toutes les théories, tu peux aller très loin et... Et c'est pas grave, mieux... ah, tu es un humain il faillible
1: mieux... il... Donc il vaut mieux pas être végane que. Bah donc non, il vaut mieux il vaut être mieux manger végane que pas manger végane
2: tu vois. <rire> Mimi pense
1: qu'il vaut mieux.
0: Il vaut là... mieux manger une vache qu'une fille. Oh, tant qu'à faire ce que j'ai déduit de cette interaction.
2: <rire> manger une vache. Que des femmes. <rire> <rire> Car c'est interdit Manger des femmes Oui, à ouais. la différence de
1: manger des vaches. Oh zut <rire> Elle dit belle Lecteur. Oh
2: ah, zut Fallait me <rire> le, le dire avant
0: <rire> <rire> me voilà bien mari
1: Bon merci Mimi. Bien de rien. Pour ce, ça m'a donné envie de lire. Moi aussi. Moi même aussi. si euh, au je moment, je peux vous le prêter. Je me suis dit vraiment vaut mieux pas être féministe que d'être euh, une mauvaise féministe. Mais bon.
0: Ça m'étonne pas de toi. Même. Bah oui.
1: Ça me faciliterait la vie étant donné que je suis euh, moi-même euh, pas très. Le pire féministe. Voilà.
0: <rire> je... Non mais cela dit je pense que le je bouquin pour un il peut compte. aussi raisonner avec. Les mecs féministes, parce que justement, quand t'es un mec féministe, t'as des féministes qui te disent c'est trop cool. T'as des féministes qui te disent bah non, t'as pas le droit d'être un... mmh. féministe si t'es un mec, il faut que tu sois allié. Enfin, tu sais plus trop qui écouter et tout. Et en fait, à la fin, l'important c'est ce que tu fais et comment tu te comportes dans Moi, ta sens, vie voilà. et pas les étiquettes. La... C'est important la théorie et le militantisme et tout, mais à la fin, euh, comment tu te comportes, ça reste, euh, oui. je pense, ce qui définit le mieux qui tu es plutôt que les étiquettes. Que Moi, je connais plein comme...
1: de gens très militants qui sont vraiment des très gros bâtards dans la vie. A mmh. voilà.
0: l'inverse, plein de gens qui ne se collent aucune étiquette mais qui en fait sont de bonnes personnes. Tout à fait. Voilà.
3: <rire> Ça fait beaucoup
0: de C'est eh, euh,
1: euh... très sucré hein, cet épisode. C'est si sucré, temps. sucré. Voilà, vraiment. Élise
3: euh, je, bah, je trouve qu'on fait vraiment des excellentes transitions. Je ne sais pas si c'est aussi qualitatif d'habitude. Non. non.
2: <rire> je
0: pense que c'est grâce à toi. C'est
3: parce que es là. Ouais, bien sûr. Merci pour le véganisme. Merci pour Allez cette perche tendue Ok. Euh, quand tu vrai, veux, je te tends que... ma perche. <rire> yes. Titre. ah oh, putain. J'ai passé presque tout mon séjour à Toulouse à faire des titres. Constamment. Donc, non, mais faut euh, arrêter parce
1: qu'après, tu vois des titres partout. C'est horrible.
3: Oui. Donc, surtout quand un enfant de 7 ans parle. C'est bizarre.
1: <rire> Titre. Non.
3: ah non Non passage <rire> Pas seule, Non ça <rire>
0: on t'es là ce truc la veganie oui la, la veganie vegani.
2: que se passe-t-il avec
1: la veganie euh,
3: donc euh, mon Noël est un, a été un Noël vegan ah, la pour chance. la première fois mais j'y reviendrai après puisque c'est mon, euh, mon gros kiff ah je spoil ah euh, mais en fait pendant ces vacances donc euh, ces vacances de Noël on m'a montré une chaîne YouTube qui est vachement chouette et qui s'appelle Bosch TV mm -hmm. alors ça m'a fait bizarre parce que vraiment quand j'ai lu, lu le nom de truc qui s'appelle Bosch j'étais là quand t'es alsacienne c'est un peu oui, marrant. <rire> Bredzel n'était pas bien. Euh, J'ai l'habitude maintenant. Bref, je, euh... me appelée... <rire> je me suis appelée je seul pendant deux mois sans donc, euh, oui. <rire> ça va, ça change pas trop. Sachez d'ailleurs que mon repas, mon dessert de... du Nouvel An a été un streusel Je trouvais que bah, c'était beau, bien. Je trouvais que c'était beau. Bah, ça, 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 ça a terminé une ère.
1: J'en attendais pas moins.
3: <rire> Bref, je divague. Euh... C'est le but. C'est le principe. <rire> ouais.
1: Tu peux me diverger si tu veux.
3: Euh, et, et donc du coup en fait euh, c'est une chaîne YouTube avec euh, principalement deux mecs mais des fois il y en a qui se rajoutent et euh, donc tu as plein de bonnes idées de trucs à préparer à manger qui sont véganes ah trop bien et euh, qui sont pas hyper compliqués à faire ce qui est plutôt Ça un es point bien. positif pour moi en plus alors, euh... il te faut du
2: miso blanc, de la levure maltée, des oui, graines de chia.
3: <rire> Mais moi, j'ai des pâtes, en fait. <rire> c'est exactement ça. Tu as notamment euh, toute une vidéo sur des trucs faciles à faire quand tu es vegan et que tu es, es fauché, ce qui est plutôt aussi Trop hein, bien. une bonne entrée en matière. Euh, en fait, euh, là, le mois de janvier, c'est le... le mois de la Veganuary. C'est en fait, en gros, euh, profit du mois de janvier pour tester euh, que des repas vegan.
2: Donc là aussi, il y a des... J'ai la voix qui part en couille mm -mm. <rire> ce qu'on doit rappeler que vegan, c'est euh, à la on différence peut. de végétarien, sans aucun produit euh, issu de l'exploitation animale Voilà.
1: on peut. On peut. Pas,
0: peut. De fromage, pas de fromage, pas de miel,
1: tout à C'est vrai qu'on est tellement convaincus entre nous, là de, oui, on sait exactement tout ce que c'est qu'on oublie. Ouais, on
3: tout connaît ça. toutes les choses. Voilà. Euh, moi, je ne suis pas vegan, mais par contre, je suis euh, hyper euh, enthousiaste et curieuse pour tout ce qui est bouffe, en général, donc <rire> j'aime bien tester des trucs. Et euh, là, on a, on a fait... Titres. Exactement, mmh. très bien passé. <rire> on a fait du tofu au ah, okay, qui est mariné et donc en fait euh, au... et tu le mets après au four et ça ressemble vraiment à un tofu euh, laqué on va dire mmh. donc c'est ce que j'ai mangé à midi pour ce et euh, ceux qui ont vu mon mon petit kepervert
0: ah, yes ça sentait tellement bon yes et
3: euh, c'est marrant parce que la marinade ils la font avec de la du ginger ale voilà l'espèce de bière euh, bière mmh. sans alcool mais au gingembre euh, et avec de la marmelade à l'orange et du coup je t'ai là mm -hmm. ouais <rire> c'est chelou hein <rire> un peu mais chocolat, en fait c'était mais... et, euh, et franchement, non franchement c'était super bon ça arrache la gueule à cause du ginger ale à cause du gingembre il y a du il il a... y a du chili dedans mais j'ai mis du piment d'Espelette parce que la France <rire> mais ouais franchement c'était vraiment bon. <rire> Et ça me fait rire, la, la bouffe américaine, il y a toujours trop de trucs dessus, tu vois, genre, ils, ils, font, ils font toute une pile de pancakes, et par-dessus les pancakes, ils te mettent du sirop d'érable, écoutez là, c'est stylé les sirop d'érable, et par-dessus ils mettent du beurre de cacahuète, et par-dessus ils mettent de la crème de soja, et par-dessus ils mettent des cacahuètes, <rire> arrêtez-vous, <rire> ça dégueule, à chaque fois c'est too much quoi, mais c'est... Franchement, c'est voilà, je c'est si... le
1: concept de de la chaîne d'avoir des repas véganes vraiment overcaloriques ou non
3: Non non, pas du
2: tout, il a okay. pas Moi, que Je a... crois que c'est leur americanité. Moi, j'ai retrouvé oui. ça beaucoup euh, sur une chaîne de ma gourou crudivore qui s'appelle Christina Fuliro. Christina avec un K et euh, chez qui tu retrouves ce côté démesuré de des États-Unis mais en version euh, full euh végétal donc c'est tout vegan et c'est c'est en plus cru donc rien n'est euh, transformé par la cuisson en tout cas tu vois tu peux mixer des trucs faire des assemblages et tout mais rien n'est cuit et euh, pareil elle te fait des gâteaux à six étages des salades qui te dégueulent des smoothies qui tu sais pas il y a autant dans le smoothie que par Dessus le smoothie, tu sais même pas comment ça tient et plante une paille dedans et vas-y, bonne chance!
1: C'est marrant parce que moi j'ai plutôt l'idée de faire attention à ce que tu bouffes, tu vois, derrière l'idée de véganisme aussi, de faire attention à ce que tu consommes. Et donc, ça va pour moi, ça marche pas, tu vois, a, ça marche pas trop avec une sorte de surabondance comme ça. Toi. Alors, je
3: suis d'accord avec ça, mais je non. pense qu'il y, y a aussi un côté euh, en fait, regarde, tu peux aussi te faire plaisir en bouffant végane Ah
1: oui. Okay. Et
3: que c'est pas hein, une forme de régime ou de punition, tu
2: vois. Tu voudrais dire qu'on serait un mauvais vegan si on mettait des cacahuètes sur nos pancakes
1: <rire> Non, mais c'est pas ça. C'est juste... en train de
2: nous juger, on n'a pas commencé. T
1: avoir 42 pancakes, quoi, tu vois. Es, Est-ce que tu es obligé d'avoir tout ça Non, ah, mais attends, ça mais parce que, que c'est aussi des vidéos YouTube et qu'il faut que ça soit appétissant
2: et ouais. visuel. Okay, si tu
0: fais trois pancakes <rire> un peu bon, c'est moins vendeur. Quoi. <rire> non, mais après, non, des tu peux être vegan pour tellement de raisons que tu peux être vegan et pas du tout... Euh faire attention ni à l'aspect un peu healthy euh, ligne ni à l'aspect un peu surconsommation c'est ah juste ouais. que tu veux pas manger des trucs qui viennent des animaux et après si, en vrai si tu veux te faire des pâtes à l'huile tous les jours tu peux manger des pâtes à l'huile tous les jours mmh. faut pas parce que les carences mais mmh. <rire> mais
1: tu pourrais si tu voulais non non je, je dis enfin je vois bien les deux en fait que enfin je, je mais je me rends compte moi-même quand tu es en train de le dire que bah, est-ce que vraiment ça c'est chelou ça m'interpelle Par, pardon je franchement
0: prête. pour avoir mangé avec toi des pizzas véganes et des kebabs véganes et tout on, on sait vivre hein. ah ça oui
1: fait oh, ah oui oui, oui. Pardon, vous vous si en fond.
2: foutez, mais j'ai gagné un code promo sur Insta pour commander des pizzas vegan chez Dominos Je suis ah, trop yes. contente. <rire> Domino's. Merci Attends, Dominos fait des pizzas vegan Ouais, c'est l'info, il y a quand même une info dans mon anecdote.
0: Pizza Hut aussi fait des pizzas vegan Je savais pas du tout.
2: Alors... Mm -mm. oh. Non, pizza, pas non plus. j'espère que je suis pas en train de me gourer qu'en fait c'était pizza. Ça, euh. que... Vérification encore. Je, je vérifie, poursuivez, poursuivez.
3: Non mais voilà, c'était euh, le bon plan euh, du jour. Alors c'est marrant parce que tu vois il y a toujours ce truc de il faut remplacer euh, qui moi me convainc rarement. Donc euh, tu as une vidéo où ils montrent euh, ils ont ils ont invité deux mecs, ça a l'air d'être deux jumeaux d'ailleurs, qui sont venus faire euh, un takeover de leur chaîne YouTube et, euh, et ensemble ils font justement un steak qui ressemble le but c'est que ça ressemble à un vrai steak tu vois et un steak
0: haché ou un steak pas haché un steak
3: pas haché waouh et et euh, et franchement, j'avoue que c'est bluffant, tu vois, mais après c'est pas un truc qui où je me dis waouh, faut vraiment que je teste ça. Enfin, je comprends pas pourquoi il faut absolument remplacer tout le temps par un truc qui ressemble à du fromage qui ressemble à de la viande. C'est juste un... pour moi c'est vraiment juste quelque chose de social, tu vois. C'est tu vas au barbecue et tu emmènes un truc qui ressemble à une saucisse pour pas qu'on te casse les couilles quoi, mais c'est sinon on emmène du maïs et des poivrons et c'est bon aussi vraiment.
2: Ouais, mais c'est aussi parce que toi-même, enfin, à part si t'es né vegan, tu viens d'une culture, euh, Ah, bah, en plus, je suis assez vegan. où il euh... y a de la viande, où il y a du fromage. Si tu viens de France, normalement, y a... là où t'habites, il y avait de la viande, il y avait du cochon et du fromage, ah normalement. Ça. On peut faire une choucroute vegan? Bah
1: ouais, bien sûr. Mmh, ouais,
2: j'imagine, ouais. Parce qu'il y a des saucisses, des fausses saucisses ouais, voilà. qui ressemblent grave aux, aux saucisses qui ressemblent déjà à des fausses saucisses. Oui, c'est <rire> dans la choucroute, clair. on dirait déjà qu'elles sont en plastique. C'est vrai. Mais avec quoi ils faisaient le faux steak Avec du sétan
3: euh, Ils font avec. Euh, donc une ribambelle de fruits. De, pardon. De légumes <rire> qui sont rôtis. Avec euh, de la mon gars. Ah ouais euh, ils, ils ont fait rôtir des légumes au four. Et, euh, et après, ils ont rajouté euh, du gluten. Ouais. Donc oui, il y a une base, de, une base comme du sétan. Ah. Et après, tu le vois, ils prennent une espèce de marteau. C'est le marteau pour, pour taper sur la viande, là, pour la tendrir. Wow. Ils font la même chose. Et puis après, ils le font revenir. Euh, Mais du coup, ça n'a pas être du rien. tout le goût. En fait, c'est
0: ça que ta... je trouve. Tricky, c'est que tu peux faire un truc qui ressemble vachement, mais si quand tu le manges, ça a le goût de potiron rôti, bon bah, <rire> c'est deg, tu non, vois, c'est limite pire. Enfin, autant manger du potiron rôti qui ressemble à du potiron rôti. Parce que si tu fais un truc qui ressemble à un steak, c'est que peut-être ça te manque de manger des steaks parce que tu aimais bien ça. Et franchement, si un jour tu me sers un steak et qu'il a le goût de potiron ou de betterave, je serais là, mais nique-toi, en fait, donne-moi de la betterave, je de dire la betterave, <rire> mais me mens pas. Après, je vais être deg. Trop d'attente. Mais
2: justement, moi, je suis souvent frustrée dans les burgers parce que ce qu'on met pour remplacer, parce que je mange pas de viande, alors on met des galettes de soit euh, de légumineuses ou de légumes ou un mélange de tout ça. Et souvent, c'est secos, tu vois, par rapport à un steak ouais. haché. Et là, j'ai découvert le steak haché vegan qui la viande quand tu le fais cuire genre les veganes dans la pièce étaient dégoûté genre ah oh, mais ça sent le cadavre grillé tu vois mais non en fait c'est de la protéine de poids et je sais plus trop quoi et je sais pas avec quoi ils ont fait le goût tu vois c'était absolument pas bio en tout cas comme produit mais vous pouvez le trouver chez aujourd'hui demain une boutique vegan parisienne et, et ils font leur burger avec et du coup pour le coup c'est juteux tu vois et c'est grisie et c'est voilà
3: ah, mais je dis pas que j'aime pas les carnés tu vois genre mmh. par exemple tout ce qui est euh, saucisses qui sont un peu fumées tout ça j'aime bien parce que pareil ça, ça me rappelle un petit peu par chez moi mais euh, je trouve que enfin ouais je sais pas si c'est à chaque fois euh, nécessaire
2: quoi c'est plus à la réflexion mais pour l'occasion c'est sympa ou pour refaire des plats que tu aimais bien tu vois comme bah, des peut lasagnes peut-être une chou une choucroute chou 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 hein, à l'occasion Ah ouais euh, mmh. uh
1: -huh. j'aimais bien la choucroute
2: ouais, moi j'aime bien ça Mais aussi. attends on va te on va te faire une choucroute végé tu jamais fait une choucroute végé Non bon on va te faire ça
1: Comment ça fait J'ai bien goûté aussi. Bah, j'ai jamais mangé. Des fausses saucisses. Ah, des fausses saucisses.
2: Des On met du chou, des patates. Des... Hein, des... en avant-guingo. il
3: est où le gras du lard du tout? C'est ça, ah, ça.
1: Le... oui. Le lard, c'est plus compliqué. Euh... Oui. Je sais pas. <rire> Mimi, elle regarde.
3: Des trucs. <rire> Mimi est circonspecte. Du coup, non, <rire> genre, mais je.
1: En fait. On peut pas faire une choucroute végée avec du lard dedans, non?
0: <rire> ça se fait, non, ça passe. <rire> non, de toute façon, j'aime pas la choucroute, donc euh, ça règle le problème très vite bon. pour moi. Mais après, j'ai goûté des plats végans, Enfin. Des adaptations de plats, euh, de plats traditionnels, on va dire, en version vegan. J'ai mangé une blanquette de veau vegan, c'était très bon. Non, vg je pense, c'était de la crème normale, mais... Surprenant. C'était quand même, euh, en fait... Quand c'est des trucs en sauce, c'est quand même facile, parce que tu fais mariner du tofu avec les mmh, mêmes ouais. trucs que dans une blanquette. Mmh. Bon, t'as pas le goût du veau, mais c'est pas très différent, tu vois. c'est Ça passe... Quand c'est des trucs purs, comme du poulet grillé ou du bœuf grillé ou, ou du lard, c'est plus compliqué de retrouver le même goût. Mais après, euh, je comprends que... Les gens essayent parce que du coup, ça doit être frustrant de te oui. dire oh, putain. Une fois dans ma vie, j'aimerais bien remanger une choucroute et je trouve ça ouf ce qu'ils arrivent à faire. Enfin, il y a un truc à côté du bureau qui s'appelle Vegiball, qui est un truc où tout est vegan, mais rien n'a l'air vegan et tout est écrit avec des guillemets autour du nom de la viande, genre bon. euh, du canard sauté, <rire> <ce> guillemets <rire> canard, a ce que c'est parce que c'est toute la fausse viande. Et franchement, leur poulet, on dirait vraiment du poulet gris mmh. quoi. C'est ouf mmh. ce qu'ils arrivent à faire. Je crois que c'est juste du setant et euh, bah c'est Cool pour moi parce que, du coup, je vais manger vegan et j des, je retrouve des saveurs que j'aime bien. Donc, c'est cool toujours de manger moins de viande. Et c'est cool pour les vegans à qui ça pourrait manquer de retrouver les goûts qu'ils aimaient bien sans se dire... Oh. Un poulet est mort, c'est triste. Voilà.
2: Hier j'ai vu le Netflix spécial de Charlie Soignon. Il y a quatre Netflix spécial d'humoristes français qui viennent de sortir sur Netflix. Ils ont fait ça vu. avec plein de pays et de régions du monde, et ça s'appelle Humoristes du monde. Et elle fait une blague très marrante sur le tofu mariné vegan. Quand tu vas chez tes potes, t'es là, ouais, mais c'est incroyable. On dirait de la viande, bah ouais, on dirait de la viande, bah ouais, goûte, regarde celle-là, oh, bah ouais, c'est incroyable. Alors t'as fait comment moi ben, j'ai fait mariner comme ça Et après tu vas chez toi, bah c'est du tofu, quoi, voilà. <rire> T'essaies de refaire et puis ça marche pas. Pas facile, hein. oui, et les sous ouais, les simili carnets indus, faut le dire, c'est quand même souvent décevant.
0: Et eh bien, c'est une affirmation que je vous laisserai. Je ne sais
3: pas, on achète peu. Est-ce ouais. que j'enchaîne avec mon gros kiff? Bah oui, ouais, ouais. le Noël. Donc, mon gros kiff, ça a été de fêter Noël avec mes amis cette année, première fois que je le fais pas avec euh, ma famille ou ma belle famille. <gasps> Et euh, ça va, franchement je pensais que ça allait être, que ça allait être le drame familial de « quoi, tu rentres pas pendant Noël ?» Mais en fait non, ça va, ça s'est bien passé, juste mes grands-parents ont un peu fait la gueule, mais finalement ça, ça allait Et euh, donc on s'est retrouvés avec euh, une, bah, toute la bande avec qui je fais du woofing depuis deux ans maintenant euh, donc le boofing, hein, c'est tout le Je rappelle peut-être. Oui, tu peux, tu peux toujours. Euh, donc, euh, je suis allé. Donc le woofing, tu peux en faire partout dans le monde. Moi, j'ai décidé au lieu de partir en Nouvelle-Zélande ou en Australie de rester en France, n'est-ce pas Et euh, en fait, en gros, tu vas filer un coup de main. En général, c'est dans les exploitations agricoles, mais ça peut aussi être chez un particulier, comme ça a été le cas pour moi. Euh, tu vas filer un coup de main et en échange, on te nourrit, on te loge ou on te donne une place de terrain où tu peux planter ta tente et on te blanchi peut-être. Moi, bon, ça n'a pas été mon cas, mais en tout cas, on te nourrit et on te donne un endroit où dormir. Et donc, moi, j'ai fait ça euh, l'année dernière, enfin, il y a deux ans maintenant, 15 euh, ans 2019, euh, à Toulouse et je suis, j'y suis retournée l'année dernière en été et en fait, on est devenus tous amis et donc voilà. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller fêter Noël à Toulouse et c'était vraiment très très chouette donc à la base on aurait dû faire à la un peu ou pas non 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 justement on aurait dû faire à la cabane où on bossait mais en fait il y a eu des petites des petites couilles donc on est resté à l'appart à Toulouse même et euh, ouais c'était vraiment cool en fait euh, truc cool euh, numéro un c'est que bah voilà t'as pas enfin toi même tu sais tu t'entends pas forcément avec euh, tous les gens de ta famille donc euh, là tu choisis les gens avec qui tu passes <rire> avec qui tu passes Noël donc c'est très cool on a passé trois jours à cuisiner aussi, donc euh, là pareil, euh, premier Noël vegan de toute ma vie, euh, c'était excellent, franchement je me suis pas régalée comme ça depuis super longtemps. Euh, on a fait du faux gras notamment, donc oui, du, du faux foie gras, c'est très bon. On a fait des, marines, des, euh, des tartinades de la mer avec des algues. On a fait euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait des petits chaussons aux poireaux avec de la crème. C'était très très bon. Euh, des choux de Bruxelles avec des avec des marrons. Moi, je commence à avoir faim, ça y est. J'ai la dalle, frère. C'est chaud. Envoie -ce on on les choux de Bruxelles. <rire> on a fait justement du dans euh, du tempé pardon, mariné euh, et revenu aussi à la poêle. Euh, on a fait une tarte justement dont la recette vient de chez Bosch c'est comme ça que j'ai connu euh, avec bah les pommes euh, vas-y les crânes les amandes effilées mmh. les noix tout ce que tu peux mettre dedans euh, avec de la glace à la banane glace banane choco, mmh. tu, vois, tu fais tu fais euh, tu fais j'allais dire frire pas du tout, pas du tout. Tu mets de la, de la banane euh, au congélateur. Toi-même, tu sais, c'est ce, oui. ce que tu manges souvent. Tous les jours. Euh, tu le fais, euh, tu le fais euh, au mixeur, ça devient euh, une texture de glace. Et après, tu peux la pimper comme tu veux. On y a mis du, du cacao amer dedans. C'était vraiment, vraiment très bon. Donc, on s'est régalé. Et on a passé la soirée à danser, à faire des blind tests. En fait, c'était un univers et euh, une ambiance de nouvel an. Et, euh, et voilà, on a fini extrêmement tard, on a cassé les couilles des voisins, et, euh, et voilà, c'était vraiment cool. On fait des petits cadeaux. Trop chou Ouais, j'aimerais vraiment faire ça tous les ans, parce que Oui, c'est ça, super. tu
1: vas plus refaire avec, tes, avec ta fille désormais. C'est fini Or, Or, maintenant, maintenant. Bah, Après,
3: c'est voilà, aussi super cool d'être avec sa famille, c'est juste que c'est pas du tout la même ambiance, quoi.
1: Ça te en fait, est-ce que c'est pas plutôt un Noël d'adulte que tu es en train de faire, alors que le, le rentrer carrément. chez soi c'est plutôt carrément, ton Noël d'enfant
3: tu peux faire comme tu veux en fait euh, quand tu rentres chez tes parents enfin je sais pas si ça vous fait ça toi peut-être plus peut-être ah bah encore mais bah non, <rire> je pense je... pas mais en tout cas moi je sais que quand je rentre chez ma mère j'ai toujours l'impression de revenir dans le passé c'est une... un sentiment qui est vraiment pas agréable euh, non pas qu'elle m'infantilise ou quoi que ce soit même si des fois j'imagine que oui quand elle me demande de venir à table à une certaine heure par exemple euh, c'est pas l'hôtel ici hein. <rire> bah, c'est ça mais euh, ouais pas, je sais je, pas c'est un sentiment que j'aime pas trop <coughs> pardon vraiment moi j'ai la voix qui part en couille faut savoir que j'ai un aft sur la langue rose, si <rire> et que du coup je vais me mettre à zozoter probablement parce que c'est douloureux yes. quand je parle oh. mais euh, ouais c'est pas agréable ouais, c ce, ce sentiment là et puis, euh, là, en fait, euh, juste le fait d'être avec des gens euh, avec qui tu peux jurer librement sans qu'on te traite de, cha de, de chartière. De chartier.
1: Ah, t'as pas le droit de dire va euh, te faire enculer dans ta famille Ah, très peu. Ah à bravo. <rire> euh...
3: Chartière en plus, putain. Non, non, elle n'utilise pas ces mots-là, mais c'est vrai que enfin, moi, j'ai dit souvent putain, et c'est un truc qui est sous ma mère, tu vois. Du coup, euh, là, je peux y aller. Donc, c'est plutôt cool. <rire> c'est cool
1: de pouvoir dire putain. Grave. Quand t'as 27. 20... 27, ça bientôt
3: 28, my god. Mm.
1: Oh,
2: heureusement, tout le monde dit beaucoup putain chez moi. <rire> c'est le sud aussi, tu vois. Coup, moi aussi. <rire>
3: Donc, ouais, non, franchement, c'est cool. Je sais pas si vous, vous l'avez déjà fêté avec des amis Je Non, jamais.
0: Non, bah, moi, j'ai pas beaucoup d'occasion de voir mes parents, vu que pour aller dans la Drôme, c'est assez cher. Et du coup, euh, ça me. Ça, j'ai aucune tentation de faire Noël autrement que. C'est un des rares endroits où on se retrouve avec toute ma famille, parce est, enfin mes deux sœurs et moi, on est un peu chacune à un coin de du pays, donc on se retrouve pas très souvent. Et moi, j'aime bien le côté, en fait, euh, pas revenir dans le passé, parce que j'en suis quand même pas là, et je suis beaucoup plus détente maintenant que quand j'étais ado, ou des choses comme ça. Enfin, Je pense avoir des relations saines avec ma famille, et j'aime bien le côté... Euh, Genre, je rentre, c'est ma maison dans laquelle j'ai grandi. Euh, y a, on fait le sapin tous les ans avec les mêmes décorations. Et ma mère, elle me fait les mêmes plats qu'elle fait toute sa vie parce que c'est ça qu'elle sait faire et qu'elle sait qu'on aime. Et on se, ouais, on se met à table à la même heure. Mais en fait, euh, tu vois, moi, dans ma vie, je mange sur ma table basse, sur mon canapé devant Netflix. Enfin, j'ai pas de chaise chez moi, tu vois, je ne possède pas de chaise. Donc, ça me fait du bien d'arriver dans cette maison qui est chaleureuse, que j'aime, et, et de m'installer à table dans la cuisine dans laquelle j'ai passé tant d'années et tant de repas. Et de manger les petits plats de ma mère ou de mon père et de faire à manger le lendemain. Et ma mère, elle me dit, ah, les légumes, ils sont un peu gros. Et je lui dis, vraiment, je connais cette recette. Et après, elle me dit, ah, en fait, c'était bon. Je fais, eh oui. <rire> Mais tu vois, c'est le seul moment où c'est même pas dans de l'infantilisation. C'est juste, OK, tu fais à manger pour tout le monde. Est-ce qu'on est sûr de ce qui se passe Parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude. Je dis, on peut faire un truc un tout petit peu différent de d'habitude. Tout ira bien. Mais justement, je... En fait, même si mes parents ils me disaient « Vas-y, on fait Noël tous ensemble, mais je sais pas, on change, on va tu vois, dans un autre pays, ou on va dans un gîte à la campagne, ou quoi, je serais là. » Bah non, parce que moi, c'est une des rares occasions que j'ai de rentrer à la maison, et j'aime bien ça. Mmh. C'était mon kiff du dernier « Laisse-moi kiffer » où j'étais, c'était « Je vais rentrer chez mes parents, yes, la détente <rire> !» Donc en fait, j'arrive et je sors pas. Ça m'intéresse pas, parce que j'aime pas trop la ville et tout. Désolée Valence, mais c'est pas très joli. <rire> et, euh, et du coup, j'ai passé dix jours à la maison, dans le même pyjama moche c'était... Enfin, j'ai quand même mis des jolis vêtements pour Noël, mais... J'ai <rire> vite redevenu... En temps du repas, je... et puis bon après, <rire> voilà. Et ça m'a détendu, quoi. ça m'a reposé. Donc, euh, je ne me verrai pas faire Noël avec mes potes. Autant, je pourrais inviter un ou une pote à Noël s'il si a mm -hmm. personne à qui le faire, tu vois. J'ai déjà proposé, je n'ai jamais eu l'occasion de le concrétiser. Mais moi, dire euh, vas-y, je vais faire Noël avec mes potes, au lieu de voir mes parents, c'est un peu... Euh faudrait qu'on s'engueule vraiment sévère et je vois pas trop sur quoi on aurait de telles engueulades là maintenant, on s'entend bien.
2: Moi j'ai fait Noël avec ma famille et c'est mon gros kiff ah, ah, que de belles transitions Oh oui, c'est ma... Aujourd'hui. et eh ben ouais, moi j'aime bien aller faire Noël chez ma famille parce qu'il y a un repas qui est un peu plus marrant que l'autre, on va pas dire qui, mais quand même du côté de ma mère, ça picole un peu plus <rire> Et on est une bonne dizaine à table et c'est toujours bien la même chose. Bien le même les mêmes décos comme toi, Mimi. Est-ce que tu as la même nappe de Noël La même nappe yes. Exactement le même dressage. Enfin, Ma sœur, elle est venue me chercher à la gare. Elle m'a dit, on a un peu innové sur la déco. J'ai fait, quoi en fait, elle avait mis deux bougeoirs, voilà, qu'il n'y avait pas avant. Ça va. Putain. Mais sinon, un super vraiment pareil. J'adore. C'est très rassurant, tu vois. Et, et en plus, ils se donnent beaucoup à Noël. Enfin, les ma grand-mère et ma mère, elles font des buffets de 13 des de 13 Alors, est-ce que c'est Mamette, Tu vois, c'est mamette exactement. Oui. Et Mamette, elle fait son menu de Noël toujours le même.
1: Alors si je connais Mamette pour expliquer pour les gens qui suivent pas forcément ta chaîne, c'est oui. parce que t'as une vidéo avec elle où tu parles de, de cul pendant fait. 20, 25, 30 minutes.
2: Si vous voulez rencontrer Mamette, voilà. vous
1: pouvez par ce biais là. On mettra un lien. C'est les...
2: très direct dans sa vie sexuelle pour une entrée en matière, mais vous verrez qu'elle est marrante et sympa. C'est clair. Et euh, et voilà et c'est bien parce que bah pareil c'est la maison où j'ai tout le temps habité moi j'ai jamais déménagé et, euh, et je sais pas c'est des gens globalement rigolos et on boit énormément c'est fou <rire> en général on passe à table à 15 heures et tout le monde est déjà sous et voilà et on est content de ça <rire> on sait pas personne ne s'engueule euh, mon petit cousin avait préparé des jeux mais on n'a pas eu le temps de les faire parce qu'on a dormi <rire> vers 18h jusqu'au lendemain c'est dommage mais et on danse beaucoup et tout tu vois enfin, vu qu'on est déjà sous avant de passer à la table en général il y a une bonne ambiance tout au long de la journée voilà est-ce
3: que ça, je est... peux venir l'année prochaine mais ouais carrément
2: <rire> mais tu vas voir ça fait du bruit hein. Faut... Elle tout elle le monde boit. En plus, maintenant, tout le monde a l'âge de boire. Ça même la plus petite des cousines, elle picole. Et c'est <rire> vraiment une belle bande de gens bourrés à table. quoi. Et il y a, y a le, le, le chéri de ma sœur qui est venu avec sa sœur à lui, donc la belle-sœur de ma sœur, qui était jamais venue et qui nous a trouvés là vers 17h. On était à notre maximum. Oh là là. <rire> On lui a fait la hola quand elle est rentrée. Ça ne <rire> pas où elle, est... où elle a débarqué. quoi. C'était la première fois qu'elle venait drôle. dans la famille. Oui, ouais, c'était bon pour bienvenue. une première. Ouais. mais tout le monde est très Noël et tout très attaché à nos petites traditions. Donc euh, j'étais, on est bien content. Ouais, j'étais bien content. Moi j'adore les familles où ça fait du bruit, beaucoup beaucoup.
3: Ouais quand je suis arrivée pour la première fois chez mon mec euh, j'ai vraiment pris une claque dans la gueule quoi, parce que j'ai jamais vu autant de gens parler fort et c'est du coup mon beau-père qui me regarde et qui me dit mais pourquoi tu dis rien, je, dis, ah, je sais pas quand parler
2: vraiment, il y a trop de bruit prendre ta il place. faut lever la main Putain, ouais, c est c est ça, génial. Et plus ils sont nombreux et plus ils parlent fort bah, plus ils parlent fort, c'est sans fin si tu veux te faire entendre, il
1: voilà, faut parler fort trop bien
2: ouais en plus, c'est à la campagne, donc c'est des grandes maisons. Donc, même dans le quotidien, t'as l'habitude de parler fort, tu vois, et ma Ah, machin <rire> !» C'est pas grave si on n'est pas dans la même pièce, tu vois. Voilà, c'était trop bien Noël, c'était trop court. Après, le 26, je me suis réveillée avec ma gueule de bois et je me suis dit « Oh non, c'est déjà
1: fini <rire> !» oh. Est-ce que le 24 aussi ça picole autant j'imagine
2: Non le 24 c'est plus calme dans la famille de mon père c'est beaucoup plus calme je suis celle qui boit le plus du coup et je bois trois verres et je suis là ouh je suis fou fou mais à la fois c'est bien parce que comme ça comme je sais que le lendemain ça va donner je me fatigue pas trop je peux pas pour la suite quoi bah non ce serait dur ce serait dur
0: encore une fois, l'abus d'alcool est
2: dangereux. Oui, très vous. dangereux. Mais c'est vrai
0: qu'en France, les traditions des fêtes de Noël vont souvent avec ah là là, pas mal de liquide qui
2: coule. C'est
1: fou à quel point l'alcool est même au sein des familles, comme ça, des réunions familiales. Alors que tu pourrais te dire quand même que c'est un truc de de ah potes, enfin euh, ouais. tu vois. De... Ouais, et, et ça là, là, aussi. Hein, et que, que c'est malsain
2: long. tu vois. C'est comme si on s'allumait tous un gros joint autour de la table. On mais ça On fait le repas de Noël défoncé. Bon, juste ça, c'est pas les Moi, je viens du Nord, alors.
1: Ah ouais, et du coup, bah, tout vous attendez pas Noël quoi. Tout le monde était <rire> très, Franchement, très en soule. Ardèche et dans la Drôme, on n'attend pas Noël non plus. <rire> C'est vrai. Quoi. Mais très, très vite malsain en fait, tu vois, où ça finit par s'engueuler et tout dans ah, la famille, c'était pas cool. C'était pas l'alcool très festif. Ah. Mmh. Ça finissait par parler politique à un moment donné. Et en fait, oh non. Non mais ça, ça dépend
0: vraiment des familles, tu vois. Je pense qu'il y a des familles où il y a une volonté que l'ambiance reste bonne et que tout se passe bien et où du coup juste euh, quand t'as trois coups dans le pif tu vas pas parler des gilets jaunes tu vas parler d'autres choses tu vois tu vas pas mettre le sujet qui fout la merde ou aller te dire euh, ah oui tu te souviens tonton quand t'as trompé ta taf enfin, c'est juste un truc sympa on est là pour passer un moment sympa tous ensemble mais je pense là. aussi
1: de la, ça dépend de la façon dont les, dont les gens euh, gèrent l'alcool quoi tu vois dans ta famille ça a l'air d'être plutôt festif ah oh, bah
2: ça tient bien oui oui ouais. ça tient <rire> Non, mais c'est
1: plutôt festif, tu vois. Ils ont pas dire... un... l'alcool triste. Ils ont pas l'alcool triste ou... ou. Ah non, ils ont ou l'alcool ou... ouais Mais bon, c'est des gens gays à la base, alors ça va.
0: Ah bah les chats font pas des chats. Hein.
1: Ah. ça. L'arbre il tombe, la pomme.
3: <rire> ah, même, tu dire sais. michel dit ça. Jean-Michel Dicton. <rire>
1: J'étais en vacances la semaine passée. Oui, qualité. Le saviez-vous Parce que l'histoire ne le raconte pas, mais après, mon, mon laisse-moi kiffer de la fois passée où j'étais. Alors, tu pas entendu, mais j'étais sur le point de décéder. À la fin de l'épisode, je mourais littéralement, c'est que je suis rentré à quatre pattes, vraiment plié en deux, tout de suite, alors que j'étais censé rentrer le lendemain à Lille. Je suis rentré à Lille en me disant, en fait, je vais mourir. J'ai envoyé un SMS à Mathuby en lui disant, est-ce que tu peux me voir demain Parce que vraiment, je sentais que ça allait pas bien. Et pendant elle m'a dit « Écoute, euh, inflammation du côlon <rire> !» donc C'était mon côlon, effectivement, qui était inflammé. Et, ah, et pendant 72 quand heures...
2: Quand on ne peut plus s'asseoir, en général, <rire> mort. ça vient de cette zone
1: J'ai fait, fait nuit, je suis rentré donc, le jeudi soir, j'ai fait nuit de 20h à 9h du matin le lendemain. Et puis après, je me suis levé pour aller chez la Toubib. <rire> Bref, j'ai dormi tout le vendredi ainsi que tout le samedi. voilà Bravo Et après, c'était bon mes vacances
2: de... Ah, la vie a
1: pu reprendre son cours. Voilà, c'était trop bien. Et en fait, euh, j'aime bien pendant mes vacances jouer à mon <rire> <rire> oui, Tu sais ce que c'est. Oui, bah oui, ma préoccupation principale, dont j'ai encore jamais parlé dans les mois qui oh, mais pourquoi C'est pas vrai. que tu honte. Non. Tu joues à mais quoi tu rigoles Pourquoi j'aurais je honte
0: J'essaye de creuser.
1: J'adore jouer à
3: Aston. Aston c'est quoi
1: C'est un jeu de cartes Aston sur de internet. Bat. Enfin, c'est un jeu vidéo en fait. Est-ce
3: que c'est comme les magiques
1: Ouais. Okay. C'est très inspiré de Magic, donc si vous connaissez un peu Magic, c'est pareil. Mais sauf que c'est un jeu vidéo donc qui est publié par Blizzard. Blizzard, c'est qui Mimi Ceux qui ont fait wow. WoW. Ceux qui ont fait World of Warcraft. World of Warcraft. C'est un peu les
0: rois des jeux qui te bouffent ta vie. Voilà. <rire> et qui sont pas chers et qui sont pas très compliqués à rentrer dedans. Et du coup, tu es là en mode, je vais jouer une heure et après, il est demain. <rire> ah, bon voilà. OK.
1: Alors, j'ai fait ça, par exemple, sur World of Warcraft au tout début où je lançais Mademoiselle en plus. J'ai joué, je l'ai installé, je fait oh c'est cool, c'est gratuit, je vais tester moi, pour voir période d'essai et tout et je l'ai lancé donc à 20h et je me suis je me suis j'ai sorti de l'écran à 6 h du matin le lendemain. Wow. Et j'ai fait, OK, je vais le désinstaller, sinon je pense que je bah m'entraîne jamais Sinon, on n'aurait pas de travail, clairement, on serait pas là. <rire> je dis, ne seriez pas là. là. C'est clair. clair, vraiment, j'étais parti pour devenir tout de <rire> suite niveau 60, mon pote. J'étais là, oui, c'est exactement tout ce que j'aime, la progression, machin. Le gaming, hein. T'as pas suivi l'épisode, mais j'ai fait un épisode sur mon bracelet connecté, ma gueule. Parce que moi, avoir que des,
0: badges, <rire> des badges, c'est ma vie. J'avais suivi tes achievements de méditation, là, où tu voulais ouais. pas que ça retombe à zéro et où du coup, tu méditais tous les jours un peu quand même pour pas que le truc retombe oui, c'est vrai, vrai ça fait
1: tous les jours de suite c'est vrai un petit peu et là dans Hearthstone il y a un peu cet aspect là aussi c'est-à-dire que tu effectivement tu peux démarrer gratuit et en fait, tu, plus tu joues, plus tu gagnes des, des pièces d'or et des points, machin, wow. pour pouvoir t'acheter des paquets de cartes. Mais en plus, ça te moi, ça me rappelle... Pour pouvoir les... <rire>
2: t'acheter des paquets
1: de cartes, ouais. la belle
2: vie Panini wow.
1: Je sais, alors c'est ridicule de l'extérieur comme ça. Mais attends,
2: c'est quoi le but du jeu Parce que moi, je en connais fait, rien. En fait, c'est
1: un jeu de cartes. Je ne sais pas si tu connais un peu Magic, non Non, pas du rien. tout. <rire> Donc en fait, c'est un jeu de cartes où tu, tu construis ton deck de cartes. Donc, tu as 30 cartes que tu décides de choisir. Tu peux les choisir. Tu peux mettre autant de cartes que tu veux, n'est-ce pas euh, Après, tu peux... Non, tu viens de dire 30. 30 cartes. Non, mais tu peux mettre toutes les cartes du jeu que tu ah. veux. C'est quoi un deck de Dex, un, un, tas de cartes. Un, un, un deck, c'est juste ton jeu de, car tu vois, ah, ton jeu de cartes. C'est pas des, des,
0: de cartes, de genre, euh, des cartes à jouer, genre t'as des rois, des
2: vallées et tout. Ah, c'est plus carte Pokémon ou carte ouais
0: C'est plus ce mmh. truc-là ah, oui. où en fait chaque carte c'est genre euh, par exemple un monstre qui a des points d'attaque et des points de défense et tu vas attaquer les monstres de l'autre avec. Tu vois.
1: Et, et chaque carte a une spécificité ou pas. Donc en fait quand tu la joues, elle peut faire par exemple ce qu'on appelle un cri de guerre, donc elle a un truc spécifique. <rire> ou génial. alors quand elle meurt. Elle, a, elle fait un truc, un truc spécifique aussi quand elle meurt et donc en fonction des cartes que tu choisis elles, tu peux faire des synergies en fait, entre tes cartes c'est à dire que tu as des cartes qui peuvent faire grossir d'autres cartes et vice versa euh, ou alors des cartes qui peuvent tuer le, le jeu de d'autres cartes Le gros
0: kiff c'est regarder Elise et Camille quand elles <rire> jouent cartes ah
1: oui.
0: on Mais est sur une incompréhension je suis de
3: l'intérêt quoi. j'avais des potes qui étaient fans de Magic et euh. euh, j'ai une fois un pote qui a dépensé 300 euros dans une carte et dans par... une carte une c'était
2: mmh. Et... le prix de ma première voiture <rire> non,
3: ça c'est l'ardèche c'est normal <rire> donc ouais du coup c'est un univers euh, fou.
2: Fou, fou, bah, fou moi fou. aussi un jour j'ai des gens qui ont essayé de me faire jouer à des jeux <rire> quoi comme jeu tu vois ils avaient plein de jeux, bah, les jeux pour les adultes les jeux de société pour adultes non pas du tout pas du tout non mais euh, pas qui est-ce tu vois des ah oui. jeux euh, genre, où il y a de la euh, stratégie ouais. okay. il y a des cartes genre risque euh, des jeux un peu de geek quand même faut le dire ah. oui et euh, parce qu'ils faisaient des après-midi jeux et tout, euh, tu vois, ils étaient à fond dedans et ils m'avaient fait jouer avec eux <rire> moi j'avais pas à demander <rire> et... <rire>
1: Tu leur as pété leur après-midi de jeu.
2: Mais non, mais surtout je comprenais rien les gens m'expliquaient les règles il y avait des enfants qui jouaient avec nous qui comprenaient mieux que moi et moi j'étais là, mmh, je, je, <rire> littéralement pendant toute la partie j'ai fait semblant de comprendre et de mettre des pions, des cartes d'avancer <rire> les trucs comme ça, je, je vais mettre ça ouais c'est bien, Oh bah ben non Camille mauvaise Stratégie là, ah, mince, encore raté. Je n'ai rien Ça, quand pigé pendant 20 minutes de jeu et à la fin, les enfants ont fait on refait une partie. Non, je vais pisser. Et voilà je, 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 je me
3: sens tellement moins seule. Je t'aime, ah, mais j'ai rien compris. Moi, j'ai j'adorerais aime, hein. aimer les jeux de société. Tu ouais, vois, moi,
0: mais
2: qui est-ce j'aime bien? Tu
0: vois, mais qui est-ce Genre,
3: Risk <rire> ou même Seven Wonders, vous voyez ce que c'est? Ouais. Ouais. Mais c'est dur, mais franchement, Risk et Seven
0: Wonders, c'est des jeux qui
1: nécessitent dedans Il faut faire deux ou trois parties
0: avant d'être ne serait-ce que à l'aise et de retenir les règles, c'est des jeux justement pour adultes, il faut avoir du temps et tout, mmh, mmh. et jouer avec des gens qui connaissent le jeu et qui savent comment expliquer les règles. <rire> qui, qui sont pas si des on... gens ils savent pas expliquer des règles. Oui, vrai. Donc c'est bien par exemple si tu vas dans un bar à jeux, bah, les gens qui travaillent là c'est leur métier d'expliquer des règles à des débutants, donc euh, ça peut aider si tes potes sont pas bons pour ça. Vrai. Mais après peut-être vous, en fait il y a tellement de jeux de société différents que c'est compliqué à dire vous adhérerez jamais Mais parce oui. qu'il y en a qui sont il y en a modernes et pour adultes et qui sont très simples, tu vois où t'as pas. Comme, comme les Arabes et le
2: fromage. Peut pas Quoi dire qu'on aime pas, ils sont tous différents. Oh, Merci si de couper au montage. Bah non, c'est un message antiraciste positif. Bon, j'aurais pu prendre euh, n'importe quel autre peuple, pardon, les Arabes. Oui. Les, Ou les alors saucisses. Pas un peuple. Les beats.
0: C'est comme les bites et le fromage, ça. Voilà. Va,
2: voilà. Bah non, parce que il y a des gens qui aiment foncièrement. Ouais, pas non, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment pas
0: la bite.
3: Il y a des gens qui sont allergiques au fromage. Oh putain, attends, anyway, <rire> On va parler de et tout là, on est tout perdu. Mais tu vois, par exemple, il euh, y, y a un jeu qu'on a. Ah, mais Fernandez, Est que il a. Es un en jeu... train de
0: jouer Hearthstone là tout de suite. Non, je.
1: <rire> non.
0: Je pose ce téléphone, Hersto, Fabrice. Sur son téléphone. Putain je... Si, je le vois, c'est écrit
3: sur son écran. Je
1: l'avais enlevé. Je regardais combien de victoires j'ai eu. Oh, vas-y,
0: vas-y, Humble
1: Brag. Euh, non, ce n'est pas Humble Brag. C'est triste. <rire> Parce que je joue donc, depuis la bêta fermée, donc vraiment le tout, tout, tout début du jeu. Bêta quand ils fermé, étaient en train ouais, de tester, ouais, ouais, j ai, j ai, j ai. Ils vraiment en train de tester le jeu. Il avait filé enfin, à quelqu'un. C'est un quelques... peu de grec. <rire> tu fais quoi Un peu Pardon. De... <rire> c'est pas vrai en plus. c'est la période de test du jeu. Mm -hmm. Et donc c'est 2014, je pense. Euh, et j'ai gagné 3500 matchs. Ils te disent pas combien de matchs tu as fait au total. Mais j'ai gagné 3500 Mais, matchs. Écoute, on a fait beaucoup. J'en ai vraiment fait beaucoup. Mais je pense que j'en ai fait moins. L'un des trucs génial par rapport à WoW, par exemple, c'est que tu peux jouer 10 minutes et après, tu peux arrêter. C'est-à-dire tu fait juste une partie, après, tu t'arrêtes. WoW, c'est impossible. Tu rentres pas dans World of Warcraft pendant 10 minutes en disant « Je vais aller faire une petite quête et puis après, je vais... » Non, jamais tu fais ça, à aucun moment. <rire> tu fais pas ça donc euh, c'est l'un des trucs qui fait que je joue à Arson. et en fait euh, moi ce qui me fait kiffer aussi c'est que tu progresses et tu gagnes des cartes et tu gagnes des cartes de plus en plus fortes plus tu... enfin bon bref tu vois ma, ma zazinterie là autour de <rire> à avoir mes 10 000 oui. pas et tout bah, c'est pareil sauf en jeu de cartes et c'est mon seul jeu auquel je joue depuis vraiment des je pense même à un moment donné ça a été mon seul loisir à l'époque où il n'y avait pas Netflix
2: et est-ce qu'un jour tu finis le jeu ou c'est une quête perpétuelle non parce qu'ils
1: sont très forts et tous les 3 mois ils font ils font une rotation des cartes, c'est-à-dire que tes anciennes cartes, parce qu'ils sortent des des, des packs de cartes qui amènent une nouvelle mécanique de jeu, par exemple. Mmh. Euh, donc je sais pas un nouveau truc en plus que ces cartes-là ont spécifiquement. En fait, ce qu'ils font, c'est que ces cartes-là, ils les ils amènent je sais pas 150 nouvelles cartes et ils retirent 150 cartes que avec lesquelles tu joues auparavant. Donc t'es toujours obligé de bah, déjà toi de te renouveler en tant qu'ancien joueur. Donc tes vieilles cartes elles servent plus à rien ou entre guillemets. Euh, et pour les nouveaux joueurs qui arrivent ça leur permet de pouvoir rentrer dans le jeu et pouvoir être plutôt compétitif sans avoir à racheter toutes les cartes du jeu parce que sinon ça devient... Mmh. parce que tu peux racheter tu peux acheter des, avec tu peux acheter des paquets avec de, du vrai argent
0: Est-ce que as mis du vrai argent noir
1: Dès qu'il y a une expansion en fait je l'achète ça coûte, ça coûte 50 balles euh, et... 50 euros de la vraie vie Ouais mais pas des sim Non <rire> Mais vraiment questions. les meufs, rendez-vous bien compte qu'avant, j'achetais un jeu, un ou deux jeux Xbox par par mois. Donc vraiment ça me rapporte ça me coûte vraiment très très peu d'argent par rapport à ce que ça pouvait me rapporter, c'est-à-dire que, que tu jouais beaucoup comme ça. Si, de ouf. Enfin, alors, en fait, là quand je joue en vacances, quand je suis en vacances, je suis OK, je suis en train de faire je fais autre chose par exemple sur mon ordi et je joue à côté. Parce que c'est en tâches. fait comme c'est cool ce qui est cool dans Hearthstone, c'est que tu peux jouer et en fait, pendant, pendant ce temps-là, l'adversaire joue aussi. Donc, toi, tu as le temps de faire autre chose en attendant qu'il est en train de se branler. Là, tu vois, euh, voilà. Ouais, c'est comme aux échecs, quoi. Tu fais,
0: oui. avances ton pion et puis tu attends que l'autre, mm -hmm. soit à son tour. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que tu penses vraiment que c'est possible de. Parce que moi, ce que j'aime pas avec Hearthstone, c'est que déjà, moi, j'aime bien Magic. Pour le côté physique, justement, j'aime mmh. bien Magic parce que c'est certes un truc de nerd. C'est à peu près le même principe, mais avec des mmh. cartes papier, ça existait avant. Et effectivement, il y a des gens qui vont loin et qui achètent des cartes de collection ou des trucs rares à des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Mais il mmh. y a aussi des gens qui y jouent de façon très très tranquille. Moi, j'ai ouais. jamais acheté de carte Magic de ma vie, mais j'y ai joué avec quelques potes qui aimaient bien ça. Et en fait, j'aime bien le côté genre, t'es à deux, tu te poses sur une table tu te fais un chocolat chaud et tu joues à Magic tu ouais. vois du coup Hearthstone bon bah c'était pareil mais sur internet et j'avais l'impression de perdre un petit peu quelque chose le rapport humain la chaleur humaine <rire> et euh, bah en fait moi je déteste les jeux multijoueurs avec des gens que je connais pas ça me saoule c'est vraiment le virage des jeux vidéo que j'ai raté et que je veux pas prendre ça m'intéresse pas de jouer avec des gens que je connais pas et ça me saoule. Et du coup, quitte à jouer avec des gens, autant je joue avec des amis, tu vois, on fait un Mario Kart chez moi, c'est cool. Mais c'est pour jouer avec des randoms à Mario Kart, ça n'a aucun intérêt ouais. pour moi. Parce que je ne peux pas déjà leur mettre dans la gueule que j'ai gagné. Cela dit, à Mario Kart, je ne gagne jamais. Donc, <rire> le problème ne se pose pas. Mais juste, ça ne m'amuse pas de jouer avec des gens que je ne connais pas. Et donc, Hearthstone, comme c'est en ligne et qu'il y a des centaines de milliers de gens qui jouent depuis des centaines de milliers de, de tours, en tout cas, ça fait des années qu'il est sorti. Est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un qui a jamais joué, il peut débarquer à Hearthstone demain et Il va pas juste se faire rouler dessus par le fait que tout le monde connaît mieux le jeu que lui.
1: Alors je pense que le jeu il est vraiment bah, c'est comme dans tout en fait le... tu peux rentrer bah non, dans parce que
0: les jeux vidéo normaux t'es tout seul tu vois tu commences bah... Zelda bon bah t'as personne qui va ah, être oui. plus fort que toi t'es tout seul à jouer quoi.
1: Dans le sens le jeu de comment dire le, le jeu en ligne quoi c'est ça que tu veux dire.
0: Bah ouais le fait que ce soit en ligne je pense pas que tu peux jouer en euh, fait, tu joues toujours 000.
1: contre des gens contre des joueurs de ton niveau parce qu'en fait, si tu démarres tout juste, tu démarres tout en bas de l'échelle parce que tout est toujours graduel, c'est-à-dire que plus tu es bon, plus tu vas tu montes dans l'échelle de tu sais, c'est un ladder en fait. Donc tu tu gagnes puis à la fin, tu as les joueurs qui sont très très bons, qui jouent beaucoup, qui sont légendaires et ils sont 5000 peut-être, tu vois euh, par serveur, euh, ils se battent entre eux et en fait, ils gagnent, ils perdent des places et après tu as le reste de la populace qui démarre au rang 25 et après tu montes jusqu'au rang 1. Avant de devenir légendaire. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, tu joues toujours dans ton niveau. Tu joues toujours contre des mecs qui, qui ont ton niveau. Donc, euh, si tu redémarres de zéro, tu vas jouer au rang 25 et tu vas, tu vas jouer avec plein de noobs d'une manière générale ou alors des gens qui n'ont pas joué depuis très longtemps et qui ont des cartes. Et certes, euh, mais quoi qu'il arrive, en fait, tu es toujours dans ton, okay. toujours dans ton niveau. Et surtout, il y a tellement de, de trucs aujourd'hui de documentation. Tu as des youtubeurs, tu vois, tu as des streamers qui ah tu ouais, peux mais suivre. C'est euh... ça que tu peux suivre si tu veux diguer un peu plus le truc il y a vraiment moyen de passer beaucoup de temps il y a une période où j'avais je, je m'étais abonné à beaucoup trop beaucoup beaucoup trop de youtubeurs euh, qui faisaient des parties et en fait je les regard, je regardais je regardais, partie, je regardais les mecs jouer et puis en fait c'est des streamers de aussi donc ils sont marrants enfin tu vois, ils ont tous des personnalités un ah peu oui, attachantes et tout cool. donc euh, mais après tu vois pour contredire un peu ce que tu disais sur le jeu en ligne moi je me suis fait des très bons potes dans la vie réelle que j'ai rencontré de façon complètement random sur le Xbox Live à l'époque. Donc, notamment Sean, tu sais, mon pote euh, qui, aujourd'hui, vit un peu partout dans le monde, etc. Celui
0: qui avait chez été à Los Angeles. Voilà, tout à yes. fait.
1: Cette fameuse anecdote euh, que je ne raconterai pas ici. Euh, mais qui est devenue devenu vraiment un super pote et que j'ai rencontré dans, sur une partie complètement par hasard. On euh, veut savoir euh, cette anecdote. Sur... Hein. Désolé, mais vraiment, le jeu, impossible. on s'en fout. On jouait... À... <rire> on jouait à... On jouait tous les deux à NBA 2K et en fait on s'est rencontrés par là et on a joué et en fait on peut se parler euh, sur le chat. t'es pas obligé de parler mais tu peux parler avec les gens et en fait on, on a joué avec ce mec là, on jouait au basket et tout de suite ça a connecté mais tu vois comme si tu tombais par hasard sur un mec dans un bar mm -hmm. et que tu commençais à discuter avec lui et que d'un coup d'un seul ça matchait.
0: Ouais, mais sur Hearthstone, tu peux pas parler aux gens. Sur
1: Hearthstone, tu peux pas parler aux gens. Donc, tu peux euh, juste
0: faire bien jouer. Il y a un côté. Ou... <rire> Alors... craint ma fureur quand tu leur roules dessus. Il y a un côté. De... En tu fait, <rire> as y a des un... boutons de dialogue automatique, genre menacés. Ouais.
1: <rire> mais il y a un côté un peu intéressant parce que ça te permet, par exemple, de ne pas te faire harceler, de ne pas avoir ce dialogue. Oui, bah oui, du coup, euh, quand t'es une c'est intéressant. Voilà, par exemple. Mais tu peux aussi. Alors, l'un des trucs qui sont en train de pousser euh, euh, Blizzard, c'est de se rassembler pour jouer ensemble à Hearthstone sur ta tablette ou sur ton téléphone ou alors on
0: dirait qu'on a des cartes qu'on qu va sur la même table et qu'on joue avec des cartes <rire> en papier et par exemple et on compte les points le sur futur. un papier
1: mais j'ai déjà fait j'ai déjà organisé un, tournoi. un jour
0: ils vont imprimer les cartes de toutes sur du papier plastifié ce sera un nouveau truc j'ai déjà
1: organisé un tournoi avec des vrais potes en vrai dans la vraie vie on s'est tous retrouvés pendant une soirée Ici, à jouer et à faire un tableau, euh, à faire un tableau mais de tournoi. Mais en fait.
0: jamais t'as le droit de te moquer de moi avec Game of Thrones. T'es un pire nerd que moi. Je suis désolée. T'as organisé un tournoi Hearthstone avec tes potes. C'était marrant. Tu regardais streamers de Hearthstone <rire> et tout. Tu vois, mais je me doute que c'était marrant. C'était bien. Mais mes podcasts Game of Thrones ils sont marrants aussi. C'est juste ça t'intéresse pas.
1: <rire> C'est deux, deux heures.
0: <rire> ouais, ton tournoi, c'était combien de temps
1: Ouais, c'était une soirée. Mais on a mangé des pizzas. C'est cool ou pas
0: je veux bien des pizzas à mon prochain podcast Game of Thrones, comme ça, ce sera marrant.
2: <rire> Qu'est-ce que t'as fait à Los Angeles, Allez Les Balance, maintenant Ah non, ça, ça ne
1: raconterait pas
0: ça. Il oh expliquera en off, désolé
2: voilà,
1: c'était mon, c'était mon gros kiff. J'ai fini rang 11, d'accord, ce qui est.
2: Oui, j'allais te demander Fais si t'étais légendaire toi-même. Ah non, c'est,
1: il faut vraiment jouer beaucoup. Dans le jeu, et... car dans la vie,
2: on sait que oui. Je... Oh, je dab. Dab. il a
1: dabé dab. à un bras. Je dab, je, dab. je <rire> -dab. Ouais. Euh, non, non, j'ai, j'ai, j'ai pas, je joue pas assez, en fait, pour, euh, pour finir légendaire. Il va, va falloir t'y faut... mettre. Hein. Bah, j'ai j'ai une entreprise par exemple à faire tourner
2: Mais quand tu disais je fais deux trucs en même temps et je joue tu le fais au travail
1: ça, alors très rarement <rire> ça m'est arrivé quand il y a des nouvelles extensions qui sortent et que je trouve que je suis vraiment trop dans le jeu ça m'arrive de passer une heure tu vois, à faire autre chose à côté voilà. c'est de bonne guerre ça m'arrive puis je fais un peu qui n'a
0: jamais mis une petite vidéo YouTube en fond, en faisant sa veille le matin euh, Moi je peux pas. Euh, je je peux voulais
1: pas juste faire te de dire trucs. quand même un truc <rire> important c'est que je suis quand même le patron et je vous emmerde. C'est voilà. vrai, vrai rappelons-le. J'ai le droit de faire à peu, peu près ce que je veux. Du kiff Et de la <rire> De la bonne humeur. <rire> <rire> voilà. Et du capitalisme. Hein Toujours. Voilà. On adore. C'est important. Super. C'est à toi, lui mais...
0: Oui, oui c'est à moi. Alors, euh, je suis encore en train d'hésiter, mais du coup je vais aller sur la réponse qui me fait. Tu veux le temps d'un jingle ah ouais, vas-y, le dernier gros kiff, un
2: jingle par vous. C'est le gros kiff Le gros kiff, de, le gros kiff, de mimi, le mimi,
0: le mimi, de mimi. Waouh, ému, j'ai jamais un jingle, rien pour moi. Bah voilà, tu reviendras. Alors, oui, je reviendrai dans la team sucré salée, c'est trop cool. Alors, euh, mon gros kiff, qui n'est donc pas celui que je t'avais annoncé, Fabrice, c'est mon cul. Car voilà, j'ai décidé que euh, cette année j'allais. me Valide! Parce que j'ai euh, ce qu'on pourrait appeler. <rire> un gros cul. J'ai ah, un gros cul. Mon gros bon, bon c'est la vie, voilà. Euh, j'ai des hanches très larges. Et du coup, je n'aurai jamais un petit boulis. Ça, j'ai fait la paix. Mais j'ai pas non plus un boulis Instagram, tu vois. Genre, j'ai pas le. Le, le bully des meufs genre Kim Kardashian ou des meufs qui font des squats toute la journée vraiment je n'ai j'ai fait un squat une fois dans ma vie parce que mon kiné <rire> Pour il m'a obligé c'est ah. <rire> horrible j'aime pas ça donc on est très peu, oui déjà le sport de manière générale très peu. Donc on est très peu sur un hashtag #fitspo, mais bon voilà j'ai un gros cul et en fait pendant longtemps j'étais juste en mode c'est mon c'est mes fesses je les aime bien mais sans plus genre c'est comme mes genoux quoi elles font le taf c'est très bien et là j'ai décidé que j'avais beaucoup mon gros cul voilà et du coup je vais acheter des des fringues qui mettent en avant le fait que j'ai des hanches et un boule Oh my god, genre je vais enfin porter des fringues tailles hautes Quand ah j'en oui, aurais un si beau... Parce que, et donc pour, pour ne pas parler juste de mon cul, en fait, je pense que j'ai vu de plus en plus... Euh... Sur Internet, bah, plein de meufs avec des morphologies différentes euh, s'afficher, vous-même vous savez, et être bien sapé et fait et à la fois euh, sur Internet, donc sur Insta, des anonymes, mais aussi euh, dans les films et les séries, bon bah on commence à avoir des corps un peu différents qui sont pas toutes euh, Megan Fox, même si Megan Fox est très bien. Et du coup, je pense que ça m'a vraiment fait un petit chemin mental dans ma tête, où pour moi c'était juste j'ai un gros cul c'est un fait ça me dérange pas mais bon je peux rien en faire alors que maintenant je me dis eh hey, je pourrais <rire> je <rien> en faire. <rire> non mais genre <rire> bon. tu vois c'est bon bah voilà en fait je pourrais le genre je pourrais mais t'étais encore dans l'optique si euh... euh,
2: il faudrait qu'il change pour que ça soit bien quoi et bah, c'est pas c'est genre
0: si je voulais mettre en valeur mon cul, il faudrait que je change mon cul, tu vois, il faudrait qu'il mmh. soit musclé ou faudrait que je fasse fait, des squats, il faudrait que tu fait, ça c'est ce que je déteste impossible faire. Tout à fait. Ma façon de ne pas avoir de complexe, c'est d'avoir la flemme C'est plus faire facile d'acheter un jean, en tout cas.
3: C'est oui. <rire> fait
0: ouais, moins que transpirer pas toujours simple d'acheter un jean, c'est vrai. <rire> Surtout quand t'as un gros cul et des petites jambes, Mais on va y arriver.
1: De cette anecdote. Oui,
0: tout à fait, on va y arriver. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est en voyant des meufs qui avaient un peu des morphologies comme moi, donc je suis quand même petite trapue, quoi. je suis courte sur pattes et je serai jamais mince, je ferai jamais du 36 parce que juste les hanches... Je clairement... tu feras
2: jamais 1m80, mais je suis désolée. Non plus, <rire> vrai,
0: <rire> ni, ni 1m80, ni du 36. Donc ça, j'ai fait la paix, ça va. Et enfin, j'ai fait la paix même ça, pas. Ça, tu ne hein, pas, parce, hein, une... parce que ton corps,
2: il peut changer au cours de ta vie.
0: Hein. Non, mais les hanches, ça sera botte-patte. Ah ouais, ouais, mais ouais. Vraiment, je vois pas comment... Genre,
2: je pense que si je perds tu vas mon Tu pas faire gras...
1: 60, toi, un jour, jamais
2: Non mais euh... Encore que des fois la vieillesse, mais. Oui,
0: si ça tu traites ta plus plus. comme oui, ça. Oui, c'est ça. En
2: fait, je pense à Mamet. Mamet, <rire> <rire> ma elle était bien en chair, tu vois, à son, à son apogée. Et, euh, et maintenant, elle est devenue un petit raisin sec. Je pense pas que tu vas perdre de la colonne vertébrale non plus, tu vois. Mmh. Faudra te tenir droit. Non, mais euh, au niveau de la corpulence, plus que de la hauteur.
1: Elise fait bien. Elise <rire> se tire droite. Je, je fais quand 63. De
2: alors. Non, franchement,
0: donc, euh... je serais surprise si je descends un jour en dessous du 40. Parce que, juste, euh, je, je me dis que même si je perds mon gras, bah, au bout d'un moment, il y a des os. Tu vois, je les sens et je suis là. Vous êtes très présent, donc ça, c'est pas grave. Mais je savais pas forcément que c'était possible de mettre en valeur ce genre de morphologie et tout. Et comme, Toutes euh... les
2: morphologies peuvent être en valeur, <rire> ma chérie.
0: Ouais, mais bon, c'est pour écouter Christina Cordula et mettre <rire> des trucs amples avec des motifs. Tu vois, c'est pas ma passion. <rire> Donc euh, bah juste, je suis contente d'avoir euh, d'être dans une époque où il peut y avoir plein de meufs qui font leur vie euh, et qui sont sapées et qui sont mais en plus sapées genre voilà en fait tu mets un jean et un t-shirt parce que c'est mon le fait que j'ai jamais trop adhéré à la base aux blogueuse mode euh, à l'époque où ça commençait à être un peu la folie c'est que c'était quand même des meufs qui aimaient beaucoup se saper et qu'en fait moi je pouvais pas du tout m'identifier à ça quoi donc euh, parce que j'ai pas un j'ai pas un attrait pour la mode qui fait que j'ai envie de mettre, genre, mettre plus de, de vêtements. Moi, ça me saoule, tu vois. J'ai un bas et un haut. Si je mets un gilet, je suis là, ça me saoule. Genre, ça, j trop de trucs, ça me saoule. Donc, vraiment, tout ce qui est accessoires et tout, c'est pas ma passion. Et je suis contente d'avoir vu des meufs qui montrent que, en fait, si t'as un gros cul et que t'as un t-shirt bien coupé, un jean bien coupé, bah, tu peux être turbo bonne. Wow. Voilà.
1: Trop bien, tu veux dire que ça marche la ça. représentativité
0: Ouais c'est ouf quand tu montes des corps différents les gens se reconnaissent oui. et après, ça Moi même
2: je suis tellement de compte de meuf euh, curvy hashtag curvy que je suis là mmm, trop envie d'avoir un énorme boule pourquoi je <rire> suis un bâton, <rire> pourquoi j'ai aucune forme Alors, <rire> Alors déjà t'as un, un que que ce soit là bah oui je sais un oui. bon boule mais pour dire tu vois non, avant j'avais pas bon ce complexe maintenant que le twerk est à la mode je suis, ça, le revers je suis de sur la le médaille. bas côté
0: c'est si tu... comme si moi je suivais que des meufs qui ont du 36 et qui ont un ventre plat et que ah. je me disais bah pourquoi je peux pas avoir ça enfin mm -mm. si tu t'inspires de gens qui ont pas ta morphologie ça peut un peu euh, faire avoir l'effet inverse et du coup tu vas complexer sur un truc que t'as pas mais que de toute façon euh, ton corps est pas prévu pour, enfin, euh, tu vois. Moi, je trouve que t'as un bon boule, mais bah, un bon tu boule. peux pas avoir les hanches de Kim Kardashian. Bah,
1: oui, sans mais il y, y, a avec Kim Kardashian, moment, y a des meufs qui ont vraiment pas de boule. Bah, c'est pas de bol. Oui.
2: <rire> des mecs aussi. Mais non, mais. Tout aussi. est bien, tu vois, mais c'est pour dire. Avant, comme tu voyais pas des nanas, comme elle dit Mimi, tu vois. Bah, t'avais pas lieu de, voilà. Et euh, ouais, et pas, Mais j'ai fait ça pendant les vacances de Noël. Je me suis désabonné de tous les comptes Instagram qui me faisaient complexer. Ah, bravo. Parce que je bien, suivais encore. vraiment énormément de, enfin, je suis toujours euh, plein de meufs belles de euh, toutes les morphologies, mais vraiment celles qui me faisaient trop complexer, euh, j'ai dit ciao. Et c'était bien, c'est bien. Comme ça, je les vois plus en fait, comme ça, j'ai plus de problèmes. Plus dans ta vie. <rire> c'est fabuleux. Voilà, je suis fier de toi. Camille. Merci. Moi bravo. aussi, Mimi, je suis fier de toi. Merci.
1: Bravo pour votre boule. Je suis fière de vous.
0: <rire> bravo, fait moi-même. Tous vos boules à tous. <rire>
1: Et on arrive à... C'est terminé
0: ben Je pense qu'on a fait tous Mais les oui. gros tifs.
1: Waouh Alors là, je sais pas du tout faire comme Louise elle fait à chaque fois en disant voilà, tu t'abonnes, machin, tu mets des 5 oh là là, étoiles, Ok, etc. moi je sais faire. Toi tu je fais, fais parce je le que le fais boys, pour club.
2: Le boys Club The Boys Club Justement, je n'arrive pas à Abonne le faire toi. pour coucou le cul et ça désespère Louise. Donc, je
0: te faire bah, Mimi. mimi. Apparemment, Alors, là, sinon, la tu la fais comme moi, tu le fais une fois et tu coupes. Le oui, bah c'est ce que, que j'ai fait, du coup,
2: ah, bah, je ne bah, le redis plus maintenant. Ça fait un petit moment enregistré. que je ne l'ai
0: pas fait, car je prends le même extrait audio et je me dis que personne ne l'a remarqué. Apparemment, c'est le cas, car même Fabrice ne l'a pas remarqué, que c'est toujours le même extrait audio qui dit « Ouais, abonne-toi ». Alors, merci d'avoir écouté « Laisse-moi kiffer », merci de suivre « Laisse-moi kiffer » toutes les oui. semaines sur « Mademoiselle ». Tu peux nous retrouver sur toute application de podcast, notamment iTunes. Et si tu nous écoutes sur iTunes, ce serait très gentil de nous mettre cinq un étoiles. petit commentaire cinq avec 5 étoiles. Comme ça, le podcast sera mieux référencé. Oui. Plein de gens l'écouteront et la vie sera plus douce. Tu peux aussi nous retrouver sur YouTube, puisque nous avons une chaîne YouTube, là oui. encore. abonne-toi à t'abonner à mettre des pouces bleus à cliquer sur la cloche tu connais tu pour ne pas rater les épisodes et à mettre des commentaires qui serviront au moment commentaire du début de chaque épisode ou vrai. alors on pourra aussi venir te répondre directement tout est possible et enfin laisse moi kiffer et sur Instagram hâte laisse moi kiffer pour avoir les coulisses du podcast euh, du kiff et de la digression ainsi que des pistaches c'est sur Instagram que ça
1: se passe des pistaches et du podcast français ah
0: il a pas l'arrêt si je l'ai <rire> Merci beaucoup. Et euh, comme c'est toi qui conclut l'épisode, tu vas être obligé de le dire. Non, je vais vous laisser la parole.
1: Oh là Merci d'avoir écouté. Laisse-moi
0: kiffer et jusqu'à la semaine prochaine. Touchez-vous bien le kiki
1: on était que tous les deux là, bon. vraiment.
3: On va le refaire si vous avec Élise. Je peux pas savoir. Hein.
1: Alors, c'est vrai. Ce qu'on dit Elise à chaque fois, c'est que d'ici la semaine prochaine, et tout le tout le monde, sauf Mimi, parce que Mimi elle était principe. <rire>
2: On dit « Touchez-vous bien le kiki et,
3: ». Et, pour... et pourquoi ça marche pas pour toi
2: Elle trouve notre phrase nulle. Je voilà. trouve que
3: c'est la pire catchphrase.
0: Et du coup, <rire> coup maintenant, c'est un running gag que je ne le dirai jamais. Sauf que je l'ai dit une fois, mais pas dans la semaine qui Donc, tu seras relâche la semaine prochaine Bah, écoute, euh, si tout se passe bien, oui.
1: Hein. D'ici la semaine prochaine, « Touchez-vous bien le kiki !» Ah oui.